0: и его
1: друзья. Здравствуйте, товарищи. Владислав Санчев, здравствуйте. Приветствую. Да, вы знаете, мне всегда очень трудно начинать эфир в такие дни, как сегодня. Вот, потому что я человек и человек взрослый, и, к сожалению, а трагедия, которая произошла вчера, она вот, вызывает боль в сердце. Я хочу, прежде всего, от лица нашей радиостанции, коллектива, выразить самое глубокое соболезнование всем близким, родным, детей, учителей, которые погибли в Ижевске пострадали там я хочу пожелать скорейшего выздоровления раненым вот и я понимаю что конечно же сейчас им не до прослушивания утреннего шоу на радиостанции но тем не менее я считаю что мы должны с вами мысленно быть с этими людьми и помочь им помочь им выкарабкаться из этого их вот кошмара в котором они сейчас находятся как люди. И, вы знаете, мысли, конечно, очень много об этой трагедии. Я, как вы знаете, стараюсь не уподобляться блогерам и прочим шутам, которые начинают спекулировать, публиковать фотографии, фамилии, имена очередного, к огромному сожалению, очередного убийцы в наших школах. Хотя мы с вами много уже раз говорили, что ну, ни в коем случае нельзя в средствах массовой информации которым принадлежат и блоги и сайты новостные да каким-то образом увековечивать ну, хотя по бы, сути,
2: пиарить, да.
1: пиарить конкретного человека да Хорошо. потому что когда речь идет о сумасшедших а этот человек был шизофреником и если мы поднимем статистику таких у нас полмиллиона человек так, на минуточку, как вы говорите, Владислав Александрович, обычно, mm-hmm. да? А всего, я поднял статистику, у нас около 5 миллионов человек в стране состоят на учете по тем или иным, как бы, с, грубо говоря, своим специальностям в психоневрологических диспансерах или лечились. Так вот, из, из раза в раз, я посмотрел статистику, за последние пять лет мы пережили, ну, не знаю, каждый год по два случая в среднем происходит у нас, да? Зимой, осенью, весной. Вот каждый раз это учебное заведение...  — — Естественно, эти люди, э, трусы и подонки, они не идут э, в военные части, э, там, в полицейские участки, где им сразу же пулю, пулю в лоб Прилетит, Они идут к детям. — И, э, Но, понимаете, с точки зрения, если действительно этот это человек официально состоял на учете, в принципе, мне кажется, что э, сумасшедшим можно назвать любого человека без совести, без чести. Вот. А от шизофреника требовать каких-то моральных установок... Вообще не приходится. Но, вы знаете, хотел бы пару слов сказать. Конечно, мы каждый раз после каждой такой трагедии мы говорим, давайте примем меры, давайте предотвращать. Не в том смысле, что спецслужбы должны за всеми успевать, а давайте разберемся в сути этой проблемы. Потому что суть-то не только в этом случае, а а в том, что одновременно с Ежевской трагедией внимательные читатели, которые не зацикливаются только на какой-то одной теме, что у нас очень много, к сожалению, однозадачных людей в стране. Да, вот одна тема в башку в- в засунется и больше ничего вокруг не видит и не хочет видеть. Так вот, параллельно с этим, в Калининградской области, в Черниховске такой же состоящий на учете гражданин мет- метнул коктейль Молотова в табличку на военкомате. Uh-huh. Читали наверняка, да? Потом какой-то такой же примерно состоящий на учете себя сжег. Вот. И все это как бы в одном временном промежутке происходит, и возникает вопрос а, Смотрите, сумасшедших у нас, вот видите, да в той или иной степени сумасшедших Конечно, конечно нам скажут, что нормы нет, и вы, Владислав Александрович, я тоже Ну все, как да, бы...
2: нормальных, как нам говорил доктор, в принципе, не Нормальным, вы... но я ей... то скажу,
1: в наше время нормальным быть стыдно, да? Ага. Так вот, но с официальным диагнозом, по крайней мере, вот их вот, смотрите, несколько сотен тысяч человек и давайте говорить трезво да? Естественно, эти люди представляют собой определенный интерес Давайте скажем элегантно Для иностранных спецслужб профессионалов, которые э, умеют, например, обрабатывать людей, вербовать их, да, переворачивать им сознание и грамотно направлять на совершение тех или иных общественно опасных деяний. Вот. Э, понятное дело, что с нормальным человеком без диагноза работать сложно. Ну, представь себе, человеку, у которого работает семья, э, ну, которого э, не до этого. Нет, планы, на, планы не... на жизнь, согласен. какие-то достижения, кредит, в конце концов. сказать да, да, проще. Да. Иди и кинь коктейль ну, Молотова в этот иди. самый военкомат. Он сейчас скажет: да пошел ты на три буквы, правильно? Угу. Это независимо от каких-то убеждений, потому что у Чеха есть мозги на месте. Но, смотрите, ведь намного проще обрабатывать паству, о которой заранее известно, что она с придурью, правильно? И как мы знаем, наши базы данных, они, собственно говоря, находятся не в такой степени изолированности для кражи заинтересованными лицами, как того хотелось бы. Я а к тому, что списки сумасшедших их можно добыть как, в принципе, продаются базы данных ГИБДД, правильно? Mm-hmm. Таким образом, давайте делать предположение, бытовое такое, чисто по-человечески, чисто вот с точки зрения взрослого человека. Значит, гораздо проще обрабатывать э, психопатов, получив базу данных и уже целенаправленно среди них, среди уже вот этих вот подверженных да, э, психозам людей, э, значит, вот в, из, них, да. из них ковать убийц. Отсюда возникает э, некоторый вопрос. Помните, я вам рассказывал, как э, по просьбе наших коллег из э, «Вести дежурная часть» комментировал недавнее ДТП угу. на значит, Москве. Там придурок, э, в буквальном смысле, в переносном одновременно...
3: Тоже да. Угу.
1: да, тоже. Лечившийся угу. в психдиспансере угу. на Гелентвагене. То есть э, у придурка еще и все <свист> в порядке с деньгами. То есть <свист> такое тоже бывает. А то у нас, значит, как, картин такая. Вот если вот такой убогий какой-то, так он вот в, в, чуть ли не в лахнул. Лохм утихают. Uh-huh. Нет, они на Гелентвагенах ездят. То есть то есть э, а психоз, он не знает э, материального какого-то сегмента, да, где он особенно сильно проявляется. Ну вот. И он, значит, выехал навстречку, устроил ДТП массовое. Вот. Его скрутили, наручники пришлось надевать. После этого оказалось, значит, что он нау- лечился. Uh-huh. А, и я читал, по-моему, в эфире даже зачитывал фрагмент от, из переписки МВД с так называемым э, Российским обществом психиатров, или еще как-то это называется, контора значит, где полицейские попросили о подобных больных доклад, ну, как бы сообщать, делать справку, что вот есть такие психически опасные люди. На что пришла значит, такая бумага, я бы сказал, так сказать, вышла из-под пера писателя в белом халате. Видимо, так сказать, есть средства нанять на работу хороших спич-райтеров, как это у нас говорится, да, или просто какого-то талантливого журналюгу, который, значит, написал художественно, да, что предоставление таких данных МВД противоречит медицинской этике. Это стигма... Вот это слово я не могу никак забыть, оно у меня в память. Стигматизирует пациентов. Понимаете, да? И, 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 и так, значит, на, на три страницы убористого текста значит, МВД послали тоже на три буквы с, с предложением. Вот у меня возникает вопрос. Смотрите, у нас В советское время была так называемая, и это очень сильно порицалось, особенно в перестройку, так называемая карательная психиатрия, да, вот, но в школах не стояли охранники, понимаете, в то время, а э, психопатов не спрашивали их разрешения, хотят ли они отправиться лечиться а просто брали и отправляли лечиться. Понимаете, да, друзья мои? Они не гуляли так вольготно по улице, если у них был действительно серьезный диагноз. Потому что вот этот человек, я даже не запомнил его имени и фамилии, и не хочу этого помнить, и вас призываю, вот, так сказать, выкинуть личность из головы совершенно этого подонка. Так вот, он за неделю до того, как вчера отправился в 88-ю школу в Ильжевске был у психиатра на приеме. Понимаете? Выявили у него, не выявили. Не хватает квалификации понять, что при таком диагнозе, как там пишут некоторые новостные порталы, человек может изображать здорового. Или, например, человек такой хитрый, что да, может притворяться при э, враче, э, сказать, что кризиса у него никакого нет, и ничего он плохого не задумал. Но тогда, может быть, нам как бы пересмотреть э, методы работы с такой вот пациентной базой, да? Потому что мы принимаем деятельное участие в адаптации 11-й МКБ, это вот новые болезни, да, которые спустили из швейцарской всемирной организации здравоохранения, ну, где там написано, что множество полов может быть у людей, помните, да, вот эту ахинею. Вот, uh-huh, uh-huh. вот мы очень деятельно начинаем, так сказать, вот постулаты европейские внедрять, а вот что нам делать с этими психопатами, которые становятся соответственно объектами вербовки Вербовки, да, со стороны иностранных спецслужб Вот давайте как бы Вот так поставим вопрос Достаточно жестко, потому что 17 человек погибло Да, ребята?
2: Ну, кошмар, конечно
1: Вот да. так. Я еще раз самые искренние соболезнования От себя лично и от нашей команды Приношу нашим ижевским слушателям вот. и, и хочу сказать, что ну, ну вот надо делать, ребята Доколе Доколе Слушайте, еще одну мысль. Уж позвольте, как бы по-стариковски. Тоже на злободневную тему увидел на новостных порталах, где трудятся не безызвестные, безвестные блогеры, да, самопровозглашенные. Ну, а есть какая-то, даже иногда пишется на таких порталах, значит, внизу там вот такая фраза, что, мол, типа, СМИ зарегистрированы, есть какая-то даже чуть ли не лицензия у них. Ну, понимаете, да? И вдруг вижу скандальный заголовок и Сирии значит, Президент значит, Разрешил выдать Эдварду Сноудену Российское гражданство да? Да, 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 И точно. после этого огромными буквами Но служить в армию он не пойдет но призываться он не будет Но мобилизован он не будет Я вот хочу сказать, значит, ребята Что мы с вами много говорим о том Что надо чистить Нашу артистическую среду, да Многие из которых побежали И не в первый раз побежали, кстати говоря, что интересно, не в первый раз То есть уже, в принципе, уже спортсмены Так называемые Очередная волна бегства Да, бед Кстати, на тему бегства-то есть письмо от человека, я его прочту чуть позже. И вы не стесняйтесь, друзья мои, делиться своими мнениями. Не не парьтесь на тему, насколько это будет написано правильно с с точки зрения художественного слова или или коряво. Искренность, она в такие моменты переплевывает художественные изыски. Ну, я вам хочу сказать, что я понимаю, что у нас, ну, в принципе, журналюги... И блогеры ⁇ это люди, которые воспитаны последние там, 30 лет на том, чтобы просто вот главная задача сделать яркий материал, заголовок, чтобы зацепить внимание читателя. Они как? Как думают своими мозгами курячими? Что идет мобилизация? Значит, они откуда-то узнали, что Сноуден значит, призван не будет. Надо на этом сыграть, потому что люди об этом думают, а тут, видишь ли, паспорт дали ему, а он еще и не пойдет никуда. Так вот, вот эти болваны юные, они ведь э, в принципе работают на врага, так же, как и в принципе все иностранные спецслужбы, да, потому что Суть-то заключается в том, Сноуден, который у нас уже там, ну сколько он 10 лет, наверное, у нас уже, да, находится. Вот. А, ну, ни для кого, давайте, в СМИ об этом не пишут, и, понятное дело, не будут об этом спецслужбы рассказывать, но, но ясно, что человек сидит в нашем окопе уже столько лет, правда?
2: Ну, конечно.
1: Ну, это любому взрослому человеку понятно. Этот человек сделал столько для нашей там разведывательной структуры, какой-то внутренней, без... такой, внешней безопасности, понимания того, как работает структура американская, ну, что он, может быть, и танковую дивизию переплюнет пользе. Uh-huh. А эти идиоты пишут, что он не пойдет служить с автоматом. Да он давно уже в строю. Uh-huh. Он давно уже сделал больше, чем все вы вместе взяты. вся вот это швалета. Потому что, э, не знаю мне, Я вот всегда говорю, что я не журналист Потому что я не хочу принадлежать к этой когорте Тех людей, которые просто спекулируют, хайпуют э, Значит, на ярких заголовках И злят народ Чем они, единственное, чем занимаются, идиоты Ну вот, а когда они, извините меня, ребята э, Там многие пишут в комментариях у меня там В блоге в том же, говорят, ну вот а Посмотрите, что творится там на журфаках А что творится на журфаках? Да э, Приходят к нам на практику девочки оттуда uh-huh. И говорят, я и говорю Слушайте, ну давайте сделаем какой-нибудь репортаж интересный Давайте завтра подготовьте вот такую тему Он на завтра приходит, мне такие глазки строит И говорит, Сергей Валерьевич, давайте я лучше чаю налью Ну что это за дрянь, а? Это не не профессионалы Вот, не какого-то великого ума люди Вот смотрите, если мы говорим, что идет Там четвертая мировая война Комбинированная, да Где есть и пули, и слова, И мысли, и разведка Если идет информационная война не пора ли нам в информационной структуры людей набирать по признаку, по признаку во-первых, ума, во-вторых, чести, а в-третьих, верности родине и народу, правильно, а не просто какую-то шеваль, которая по баллам ЕГЭ туда просочилась и мнит себя великими журналюгами. Ну, я серьезно, мне стыдно за них. Я не журналист, но мне стыдно за них. Да реальные придурки. Извините.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На маяке. Фу. Вот. Ну, а все, теперь да, выдохните. Извините. Да, ну, извините. То, кстати, да, слушайте,
2: наши э, смекалистые слушатели пишут: о а Депардье, а Сигал, Их тоже в окопы.
1: Нет, но ну, я вчера читал э, там у ну, людей там у того же там Шейнина Артема, да, о том, что э, ну, по предварительным данным вот например, если брать этих беглых. Угу то там по статистике получается больше половины из них это люди, которым не так давно дали наше гражданство. Все эти адаптированные uh-huh. гастарбайтеры тоже не хотят э, за свою новую родину, сказать, бороться. Но это понятно. Но это ладно. Я хотел бы вам письмо проч... прочесть. Конечно, П... Написал мне Андрей Рукояткин. Я считаю, что вот э, фамилии людей должны звучать, чтобы люди понимали, никто не скрывается кем, да. под какими-то псевдонимами там и так далее. Здравствуйте, Сергей. Хотел поделиться с вами своими мыслями в свете последних событий, опуская все детали глобального плана по отношению к нашей стране хочу высказаться о людях, если это приемлемо применимость надо было сказать применимы к ним, которые уезжают из страны в связи с опасениями что их призовут даже если таковая вероятность и невелика по отношению к каждому из них. Мне непонятен ход их мыслей, так как они считают, что они себя обезопасят и будут в безопасности за бугром. Мне непонятно, как же он обезопасит и защитит свою жену, детей, матерей, сестер и ближайших родственников, которые остались на родине, если они таковой ее считают. Они предполагают, что это все их не коснется. Но кто же их защитит, если все все, э, как стадо свалят для сохранения своей личности? Какое они имеют право надеяться на ребят, которые сейчас проливают кровь за наш спокойный сон и жизнь? Если возможно, передайте мои слова Пишет Андрей Рукояткин Мои слова поддержки и благодарности Всем тем, кто сейчас воюет за наш мир Сам я не служил по здоровью Приписан к категории Б С кодом 999 Но это нет военной специальности Но ограниченно годен я сказать К воинской службе Но если будет нужда, то выполню свой долг Без сомнения, так как в первую очередь От этого зависит будущее моей семьи Спасибо вам за то, что вы делаете каждый день Это очень важно, нас поддерживает Спасибо вам Большой Андрей, но вы знаете, я вот так подумал, а ведь э, с точки зрения вот так глобальной какой-то политики, уж извините углубился, ну как-то задело все это э, за за живое, но вот слушайте, если так подумать, а ведь намного лучше, что вся эта шваль сматывается сейчас, а не в критический момент с поля боя.
2: Ну конечно.
1: Понимаете? Ведь эффект информационно от того, что ну, они там, слушайте, я вчера читал новости, значит смех пересекают грузинскую границу на самокатах.
3: Да, сам... Без слушайте, да. слушайте, а вот
1: я вот прям вижу эту картину, как вот эти долбанные самокачи, которые бабок сбивают на дорогах, да, там детей давят, в машины врезаются. Вот я вижу в этих плащечках коротеньких, да, вот эти подвернутые штанишки, белые кроссовочки, нам значит, натертые до да, блеска, да. И вот он такой вот с волосиками развивающимися на ветру, ших так, с электротягой так, и пересекает границу. Ну, ну, серьезно, гораздо, гораздо лучше, чтобы тварь уехала сейчас, чем она потом, побросав автомат, и побежит э, так сказать, в тыл. Правда?
2: Ну, конечно. Чтоб, Нечего, чтобы здесь оборот не оставались. Конечно. Абсолютно.
1: Да. Был, был такой Лё, проект пусть, «Большая стирка» в свое пусть время.
2: Пусть валят. Серьезно.
1: Да. Мне это напоминает большую чистку. Да. вот. Причем, причем, так сказать, очищают они сами собой землю. Ну, извините, ребят, что как бы эмоции переполнили. Не хотел никого расстроить.
2: Не надо извиняться.
1: Спасибо.
0: Сергей Стилабин и его друзья на Мэйке.
1: А Владислав Александрович, здравствуйте. Добрый да. день. Вот сегодня иду на работу, Добрый. а издалека издалека колокольный звон разносится по округе. Понимаете, благодать-то какая. Потому что сегодня праздник воздвижения, воздвижения простите, честного животворящего креста Господня. Понимаете, вот. С праздником. Поздравляем. Да, сегодня Всемирный день туризма. Вот, — Ну, туризм
2: сейчас несколько в таком э, скукоженном состоянии.
1: — Да, ну, так. вот э, ну, хотел, хотел, раз... но хотел, честно говоря, получить э, в эфире компетентную статистику относительно внутреннего туризма. Mm-hmm. Какие направления, где усиливается, как у нас дела с постройкой отелей. Обратился вчера при помощи наших помощников в Ростуризм. Так. Отказали, говорит. Мы в такое время, говорит, не хотим о туризме говорить. Ну, может, вы тогда закроете офис, да пойдете, так сказать, да? Ну, не хотите, ладно День воспитателя всех дошкольных работников сегодня Мы обязательно о воспитательных методиках сегодня поговорим в эфире да, Потому что, вот какая интересная эта история да. Вот работник ведь детского сада, да, это воспитатель uh-huh. То есть он занимается воспитанием Он не просто, так сказать, горшки меняет под детьми, правда? Очень важная история День французов в Бельгии Ну, это такое искусственное образование Бельгии сама по себе Славянский день закрытия сварги. Вот. Ну, то есть, дело идет к зиме, к морозу, uh-huh. да. Вот. Что у нас? Сегодня день рождения Гугла. Вот такая вот поисковая система, вы все прекрасно помните. Целая империя, да, вот теперь уже. День осведомленности садомитов о спиде. Вот uh-huh. такая вот история американская. Всемирный день без мяса. Пожалуйста, ну, кто хочет, кто хочет, да, конечно. кто хочет, тот пожалуйста, да, день шарфа, день ш- чешского пива, ну, извините, ну, вот день дружбана сегодня, Прекрасные да, праздники, день да? говяжьей тушенки, вот видите, как без интересно, без мяса и, говяжьей без мяса и угу. ну, ловко, каждый ловко. выбирает свое это свободное, свою называется. тушенку, согласен, да, день раздави банку сдави банку, что имеется в виду. Сегодня также день ведущих утреннего шоу. Вы знаете, что оказывается, у нас с вами весь профессиональный день. Вот да, это такая история. Я сегодня хотел, в принципе, поговорить о сути этой, этой работы э, с нашими слушателями, но, но вам не стыдно, тот случай. Да? Нет, ну не тот не случай, то, да. да. И э, сегодня воздвижение. Русский тоже народный праздник, совмещенный с религиозным. Вот. Что говорили люди? Смекай, баба про капусту. Воздвижение, при а в 1389 году в этот день родился Казима Медичи Старший. Это банкир из Флоренции, э, да, э, государственный деятель, основатель одной из главных линий вот, семейства Медичи, да, ну, которое да, правило... Да. Они да, же и...
2: зажиточные, да, да, да.
1: Ну, конечно, если вы из банкиров, то вы и есть зажиточные. Это логично, да. Вот, ну что, искусство травить ядом, все оттуда же, да. Вот. Интересно, что сам Казима оставался простым гражданином, не принимал никакого титула, вот, не, из, не изменял республиканских форм правления. Ну а зачем их изменять, если можно, в принципе, в парламент посадить людей, как если их надо? Если все твое, конечно. Да, конечно, да, да. А потом, правда, на надгробе ему написали отец Отечества». Вот оттуда пошел да. вот этот термин. Вот. Ну и как-то Казима сказал одному из своих друзей, который жаловался на... Развраты и неугодные господу деяния городских властей, что развращенный город лучше города погибшего, и что с четками в руках государство не построишь. Угу. С четками в руках не построишь. Вот, да. Царица Софья Алексеевна в 1657 году родилась. Это наш руководитель, которая правило, пока Петр Первый был малолетним братиком ее сводным. Угу. Понимаете, да? Потом он ее заточил в Новодевичий монастырь. Ну, в принципе, те лекции, которые мы получили благодаря нашим уважаемым докладчикам относительно царевны Софьи, говорят о том, что она не была глупой, Женщина да, да. была мудрой. Образованной вот, и так далее. Да, да. Но поскольку главную линию держал Петр в нашем историческом, да, в исторической хронологии, то ее попытались выставить пустышкой. Но на самом деле это не так. Очень интересная личность. Надеюсь, что когда-нибудь они и фильм нормальный снимут, чтобы как было понятно, да, что это за человек. Интереснейшее событие в 1672 году родило, произошло. Королевская африканская компания, английская, естественно, Получила в этот день монопольное право на торговлю рабами из Африки. Первоначально компания называлась «Компания королевских предпринимателей, торгующих с Африкой». Ну, а основной источник доходов – это так называемая треугольная работорговля. Они продали всего лишь за 17 лет, друзья мои, 100 тысяч человек из Африки. Я настаиваю, не рабов, а человек – потому что это люди. Из них делали рабов, но это люди. Треугольная торговля следующая из себя представляла. Корабли курсировали между тремя вершинами золотого треугольника. Европейские суда плыли к берегам Гвинейского залива. Там они покупали у негров других негров, которые... Одни негры продавали белым. Понимаете, Другие
2: негры захватили в плен, например.
1: Вот. После пленения либо покупки рабов. Их перевозили через Атлантику э, в Западную Индию либо в Континентальную Америку, а из Америки в Европу уже вот эти корабли шли, то есть они нон-стопом постоянно ходили, э, да, и постоянно были загружены, то есть с точки зрения логистики все гениально, они пустыми не ходили. Они уже везли произведенные при помощи рабского труда сахар, кофе, какао, табак, индиго и так все по кругу, понимаете? Да, класс. Uh-huh. Класс. Да, и, кстати, интересно, что эта компания, вот эта, я еще раз напомню, королевская африканская компания, у нас есть у людей иллюзии относительно, такая вот романтическая история, королевская власть, такие традиции, костюмы uh-huh. такие красивые, да, все замечательно так, столько-столько-столько в этом истории. Вот такая история, так, как, как я сейчас вам рассказываю, да, да. Да. Ну, эти, эти попозже подошли. Так вот, вела добычу золота, да, и по местности приисков получила свое название английская золотая монета Гвинея, Гуинея, да, uh-huh. Ну, понимаете, да? Но что, что самое интересное, эта монета имела хождение только в колониях. То есть у Англии, да, существовало две, два контура денежной массы. Одни деньги, ну, условно говоря, фунты стерлингов, это были внутри самой Великобритании. Uh-huh. А вот э, между колониями курсировала Гвинея, то есть это были несоприкасающиеся, не ну, не переводимые друг в друга денежные массы, понимаете, да? Колония, а, да? Такая же примерно, ну, не примерно, совершенно другая, конечно, но что-то аналогичное было в Советском Союзе, где был, был налик, да, то есть реальные бумажные рубли для населения и совершенно втор- независимо от, от этого денежного контура, контур безналичных расчетов между государственными и предприятиями. То есть вот э, умная такая история да? А вот видите, что началось-то С торговли людьми Дальше что у нас интересного В 1840 году родился Томас Наст Это один из первых американских Политических карикатуристов То есть рисковый человек в В возрасте 6 лет Эмигрировал из Баварии Ну, А кто в Америке не эмигрировал? Ну, там, в принципе, только и...
2: индейцы не иммигрировали. Но, но их
1: я что-то во властных структурах среди карикатуристов э, не встречаю, Да-да-да. да. Он создал эмблемы Республиканской и Демократической партии. Смотрите, и тем помог, и этим.
2: Лавкач. То есть uh-huh. у них
1: Республиканцы это слон, uh-huh. причем, как вы понимаете, красного цвета слон таких в природе не бывает. А те ослы, а те, ослы, а те синие. Uh-huh. Вот, ну, видите, как бы вот по политической партии, которой нравится символ осел. Видимо, что-то у нас с менталитетом не так, да? Мы думаем, что осел это тупой, вот, а ну. они что, он упрямый? Да, да, да. Не, вы это как бы э, близкие Чёртый. понятия, но разные все-таки тем не менее. Кстати, он же придумал костюм Санта-Клауса с короткими штанишками. Молодец. Видите, какой человек-то талантливый. Творческий, угу. В 1862 в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад. Поэтому у нас сегодня день как раз воспитателей и всех дошкольных работников, которых мы поздравляли. Поздравляем сегодня, да? Вы, Владислав Александрович, помните кого-то из вот, да, няничек своих?
2: Не, не помню. Помню, что еда была отвратительное. А, еще спать мне не хотелось, там, днем спали.
1: Нет, самое ужасное, конечно, это было овощное рагу.
2: Ну, вот эти запахи, Это Вот это не забыть
1: Масса коричневого цвета, которая, вот она вроде варилась там на втором этаже, а ты вот только вот эту обитую дермантином дверь открывал в детский садик ручонкой, да, при помощи родителей. И оттуда вот на тебя вот этот теплый, удушливый овощной смрад. Да-да-да-да, да да, 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 ужасно, конечно. В Столько Лет сегодня исполняется, друзья мои, со дня рождения Михаила Ивановича Шуйдина это клоун, который выступал в дуэте с Юрием Никулиным.
3: Угу.
1: Вот. Ну, как бы они оба были таким, с, немножко с прихватом, да? Вот. Но тем не менее, тем не менее, отличались. Они да.
2: эксцентрично были оба.
1: Да. Причем Шуйдин, вот опять же, пример нашим современным артистам, танкистом был. Танкистом, причем горел в танке И, и, и так сказать, герой самый настоящий а Вот видите, как бы повидал в жизни Самые страшные вещи А профессию выбрал Связанную с юмором Понимаете, сколько в сердце, да, и в душе оставалось еще жизни, да, для того, чтобы... Ведь юмором невозможно заниматься, если ты мрачный, угрюмый или пустой человек, да. В 1937 году в штате Нью-Йорк открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов, ну, то есть бизнес, да. На поток
2: поставили, да.
1: Вот в этот день, в 1938 году, Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам и отправлен на золотые прииски. Вот, Но любимая поговорка с тех пор у него была «хлопнут без некролога». Время было такое, стра- страшное время было, правда. Вот. Вот. Но, тем не менее, вот судьба так распорядилась, что не угробили человека mm-hmm. да, до поры до времени. В 1941 году Сирия провозглашена в этот день независимым государством. Ведь очень интересная история у этой, этой страны, которая не сходит с новостных да, полос, там последние уж скоро 10 лет как будет. Mm-hmm. Так вот там, как она образовалась Была ли Османская империя, помните, да? Ну, во главе с турками.
3: Mm-hmm.
1: И они, соответственно, владели вот всеми этими территориями. И после Первой мировой войны, вы помните, англичане обещали Николаю II, что отдадут нам Палестину. Но вместо этого они профинансировали наш февральский переворот. Соответственно, отдавать ничего не надо было. И себе они э, взяли Палестину, а французы захапали как раз вот Сирию. Французы при этом договорились с Лигой наций, это организация предтеча ООН, э, с Лигой наций на то, чтобы поделить Сирию на Сирию и Ливан. То есть это была одна страна, понимаете, да? Вот. А в 1936 году подписали мирный договор, что, что французы уходят, но в 1939 девятом они отказались его ратифицировать, вот. и только в 1946 году под давлением Советского Союза оттуда французов выгнали, и это стало наконец самостоятельной страной, представляете, Поздравляю. какая долгая история.
0: Сергей Стилавин
1: на маяке. Что ж, друзья мои, сегодня у нас 27 сентября. В 1943 году родился Рэнди Бахман из группы Guess Who, а также Бахман или Бахман Turner Overdrive. Что скажете, это Владислав Александрович, о ну, таком музыканте? Классика,
2: рок, старая школа, ну... Честно говоря, не мои клиенты. Ну вот, извините. Но не важно. Да. В
1: 1946 году родился Игорь Семенович Клибанов, э, замечательный кинооператор. Но вы выросли на его фильмах. Петровка 38, Огарева 6. Сериал Тассу полномочен заявить. О, хорошо. Вот, видите, как история какая. К сожалению, до своего 75-летия не дожил Митлов. Да, не стало его, э, его в этом году, да?
2: Мелодист он был Вот, кстати, если говорить о метлофе То он, конечно, очень мелодичный
1: товарищ Хотя много баллад
2: пел Но мелодично.
1: У него было прозвище мясо В принципе, ну, изначально
2: да, изначал. А потом
1: ему одноклассники Представили еще и лов Это булка, то есть мясная булка да? Мясная буханка Помните, У них американец. популярное это блюдо Да-да-да, в Америке Да-да-да. А В 50-м году изобрели в этот день Автоответчик Он говорит, никому не могу ответить Запишите, что хотите сказать Сегодня, друзьям, исполняется 70 лет Константину Семеновичу Мелихану Писателю, наблюдателю за жизнью Вот Вот. Вспоминаю, как-то в годы ранней юности Оказался в одной компании С Константином Семеновичем И такая неловкая была ситуация Я был с женщиной вот, а она начала со мной ругаться, и А-а-а. я с ней. И я, значит, смотрю, и все как бы вокруг делают вид, что они этого не, не замечают. замечают. Это а Константин Семенович так смотрит внимательно, так, так. И иногда улыбается, что-то записывает.
2: Для будущих, для будущих. Да, ну цитат какие.
1: Если вы хотите жениться на умной, красивой и богатой, вам придется жениться трижды. Понимаю. За все надо платить даже за деньги. Старость это когда лекарство становится едой, а еда ядом. Да, хорошо. Красота это богатство женщины, богатство это красота мужчины. Ну и, наконец, с годами женщине все дольше нужно краситься, а мужчине все быстрее причесываться. Да, ну и видите, как вы понимаете. В 1955 году Александр Владимирович Галибин родился, а, актер театра и кино. А? Талантливый, Прекрасный, правильно? Прекрасный, да. Вот он как он. Вот, Сергей Леонид Шолохов в 58-м в этот день, телеведущий. Помните, была, была программа, может, и сейчас она есть, «Тихий дом».
2: Да, конечно. Прикрас... Там они, они топили, что Ленин все-таки был грипп. Ну,
1: помню, это да. когда гости приходили. Да, да, да. В Ленин остальное время вели себя очень прилично. И много там полезного <свят> было. Да, в этой программе. В 60-м заложены первые железобетонные блоки в основании Останкинской телебашни. А когда ее построили, она была высочайшей в мире. А сейчас десятое место. Ну, понятно, выпендрились наши арабские друзья. Ну, в, в Дубае, да. Потом есть, ну, вот, Бурдж-Халифа. Это такая распиаренная Штука есть еще небесное дерево в Токио, наверное, менее узнаваемое mm-hmm. визуально. Вот в Сеуле Лотта Тавер по имени компании Лотта, да, mm-hmm. плюшки делает в том числе. Вот. Ну а что касается этой Останкинской башни, то еще в 56 году Моссовет выделил для строительства участок на юго-западе в Москвы. Да, сначала в районе Черемушек. То есть, если представить географию Москвы, то сейчас она на севере. А черемушки, они на юге. Вот. Были проведены изыскания. Даже улица была названа улица телевидения. Представляете? Угу. Но начали изыскивать. ну, условно да, то Рыться. Угу. Вот. Смотреть, что за грунт, какая почва. Вот. Но в марте 59-го выяснили, что, к сожалению, грунты не подходят. Угу. А так бы телебашня могла стоять на юге в районе Варшавки. В 1969 году родилась Анна Борисовна Ардова, актриса. Замечательно изображает, в частности, женщин таких вот типичных. <с> да, не,
2: ну она с, очень сталант. С конечно. губами,
1: да, да, да. Кстати, интересный факт. Ее отчимом был Игорь Владимирович Старыгин. Но ну, если вы не понимаете, кто это, то Арамис
2: Понимаем, понимаем
1: да. Сегодня 50 лет исполняется Гвинет Пелтроу Долгое время я считал, что это два разных человека Гвинет и Пелтроу Ну, потому что мне такое имя, честно говоря, женское незнакомое. Кто знает.
2: Я про нее знаю только благодаря вокалисту Coldplay. Больше.
1: Да-да-да. Вот, ну что она говорит? Она еще и говорит, с тобой <сёк> точно <сёк> что-то не так, если ты говоришь себе, вот это я делаю ради денег, а это ради удовольствия. <сёк> То есть надо я из, этого, из этой мысли следует только одно. Надо все делать ради денег. Правильно? Но потому что делать все ради удовольствия долго не протянет. А красота ⁇ это комфортно, это значит комфортно чувствовать себя в своем теле.
3: Uh-huh. Вот, вот
1: это хорошая мысль, потому что по статистике, я напомню, почему у нас вот такая неудовлетворенность собой у женщин. Только 5% женщин считают себя красивыми, то есть им комфортно в себе. Это, конечно, звучит несколько шизофренично что я в себе вот как-то нахожусь. Но тем не менее, вот эти все боди-модификации... Остальные мне идут кажется, к
2: хирургу, да,
1: это точно... Это и... вот какая-то вот неудовлетворенность тем, что есть. Люди как-то вот не, недовольны, да. Mm-hmm. Странно. Хотя они себя не выбирали, не, не в магазине себя собирали по частям. А в 1977 году Чернобыльская С дала первый ток в этот день, но ну, мы все помним. 1986 год, да, эксперимент ужасный, который там производили к 1 мая. Вот, местные, так сказать, региональные специалисты Хотели выпендриться перед московским начальством Что вот uh, умеют делать что-то лучше, чем остальные Сделали лучше, чем остальные, да uh, В 1984 году родилась Авриль Лавинь uh, вот. Это у них Авриль, это по-французски апрель
3: uh-huh.
1: Ну, понятно, Ну, да. такое Ну, вот uh, Ну, и в этот день, в 1985 году Председателем Совета Министров СССР Вместо Николая Александровича Тихонова Который долго был Премьер-министром стал Николай Иванович Рыжков Помните? Помним Николай Иванович у нас он заводами командовал Вот, ну видимо решили Что по плечу и всей страной управлять. <связать> да. В этот день, в 89 году, впервые люди спустились по Ниагарскому водопаду. Люди по фамилии Петкович и Де Бернарди спускались Ой, в специальном спускаемом аппарате. Да, Ну и в 90 году Советский Союз Совет вступил в Интерпол, ну чтобы ловить гадину и тут и там. <связать> вот. Ну и наконец очень важное событие. В 91 году собрался 22-й чрезвычайный съезд в ЛКСМ. Молодежь, это компонент Комсомольца, значит, mm-hmm. вот и у них единственный вопрос, как распускаться будем. Вот об этом мы тоже сегодня поговорим. Важная история, потому что комсомол был важный, важным таким звеном в социальном лифте, да тогда для людей. Вот так. Сергей Стилавин и
0: его друзья.
4: Let there be you Let there be me Let there be moonlight Over the sea Let there be light To enlighten our day Chasing the shadows Of darkness away Let there be birds To sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze Let there be cuckoos A lark and a dove First of all, please let there be love. Let there be. Occasional rain Chili con carne Sparkling champagne Let there be fun And infinite joy Many more movies Of girl meeting boys Let there be sunshine to shine from above, but most of all, please, let there be love, let there be love, let there be love. love.
0: Лавин и его друзья.
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас было холодновато ночью, до нуля опустилась температура, не знаю, вас подморозило или нет, вы совсем Не особо. У ну, вас-то нет, трудно подморозить, да, уже больше. Отморожен уже, да, да. А как вот в Рязанской области в рыбном дела? Сергей
2: Валерьевич, плюс 5, вероятность осадков 90%. процентов песни своей помогать вам в работе
1: дорогие мои Рыбновцы. Вот так вот. Полицейские раскрыли кражу имущества у пенсионерки в городе Рыбном. 64-летняя женщина заявила, что пропали вещи. Оперативники опросили заявительницу и установили круг лиц, которые ее навещали в последние дни. Внимание привлек ради ранее судимый 38-летний мужчина. Оказывается, он был давно знаком с пенсионеркой учился в одном классе с ее сыночкой. Угу. Вот, рецидивист, рецидивист, находился по делам в городе Рыбном и решил зайти в гости к школьному приятелю. А того дома не оказалось, но 64-летняя хозяйка говорит, да все равно заходи. Они давно не виделись, погрузились в воспоминания под аккомпанемент звона бокалов.
2: Прекрасно.
1: В какой-то момент хозяйке дома стало нехорошо. Она сказала, ну ты, короче, когда доедешь, допьешь, да, дверь прикрой, а я пойду спать. Мне, говорит, нехорошо. Утром просыпается, две пары кроссовок школьного товарища. ТВ-приставка, углошлифовальная машина. Вот, часть Часть украденного успел сбыть. Вот. В рыбном в мусорный контейнер выкинули коровью голову. Какой кошмар. Так. Ну, мне кажется, на улице было бы хуже оставить. Так а в рыбном 15-летнего подростка осудили за грабеж, увидел, что пьяненький идет, побил его, отобрал мобильный телефон деньги. О, угу. В Рязанской области Двое врачей лишились Более 2 миллионов рублей из за мошенников Видите вот врачи. Давайте
2: назовем это дело врачей вот
1: да. Рязанский прораб обманывал Клиентов почти обманул На 2 миллиона рублей угу. Он что говорит подписывал документы Я вам говорит и сайдинг сделаю И построечку возведу Брал предоплату в 250 тысяч рублей Приезжали даже рабочие Вот но Через несколько дней уезжают, потому что говорит, нам ничего не заплатили. В итоге у Вареги 30 исполнительных производств не, не оплаченных, представляете?
3: Uh-huh.
1: Да. А в Рыбинском районе 16-летний подросток угнал автомобиль у родной мамочки. Подлец, Подлец, да-да-да. А что же еще происходит? Появилась в окрестностях новая детская площадка. Выровняли грунт, подняли участки, вырубили заросли, и какая-то фантастическая совершенно стоимость вот этих объектов, оказывается. Они же ведь на вес золота, друзья мои. Я думал, ну что там, ну, 3-4 раз, два. Это
2: строительные работы.
1: 900 тысяч рублей стоит детская площадка. Послушайте,
2: выровнять грунт. Пойди выровняй. И что ну, умный? 900 много.
1: Да, вот. Это вы мне бесплатно посылаете. Рыбновские дошкольники сдали нормативы в в Ф, С, К, Г, Т, О, господи. Вот сгибание и разгибание рук. Прыжок, поднимание туловища Из положения лежа Лежа на спине своих рук Заметьте, своих Метание меча в цель Ну и пару хороших сообщений из Рыбного Водители поливомоечной машины Который считался пропавшим При тушении пожара Нашли живым и здоровым Хорошо. Ну и наконец Рыбновские спортсменки Заняли призовые места на соревнованиях По шахматным Шиманская Мария И, как вы можете догадаться, Шиманская Надежда Молодцы и девочки.
0: Работали в паре. Сергей Стилавин.
1: на маяке. Ну что же, новости технологий. Модернизированный ударный вертолет К-52М получил лопасти, как понимаете, у вертолета нет крыльев, у него есть винт, вот, с подогревом, чтобы не э, обледенение, чтобы избежать, видите? Здорово. Да. Стоматолог Конников перечислил разрушающие зубную эмаль продукты. Удивительно, лук, болгарский перец помидоры чеснок редис сливы клубник положитесь да да
2: остановитесь то есть все продукты
1: вообще нечего есть Конечно, кошмар. или, хочешь... да, да, да. или голодный хоть с... да, да, хоть да. зубами Или без зубов хоть Да хоть Около 60% россиян Проведен опрос, готовы переехать В небольшой город, если Им предложат э, там работать На первом месте э, Для россиян это Владимир Город, город Астрахань, там правда Жарковато летом, но может быть люди бывали Только осенью и весной, Э, так в принципе Город прекрасный Э, Ставрополь Э, На на вторых позициях Калуга, Тверь И Рязань, а зачем люди Хотят переехать, ну во-первых Сменить ритм жизни Забегались. 60% называют ритм жизни проблемой. Хотят наблюдать природные пейзажи. Правда, скорее всего, разные. А так-то придется адаптировать хотят, понятно? Да. Найти баланс между работой и личной жизнью. Видите, не хватает им баланса. А в Ханте Мансийские девятиклассницы спасли раненного диатла. Вот. Молодцы. Вы когда-нибудь видели дятла в живой природе?
2: Раненого ни разу. А... Нет,
1: очень, очень интересный персонаж, я вам Он, скажу. кстати, очень
2: крепкие... крепкий череп. Голова крепкая.
1: Да. Да, да. В России создали гипоаллергенные сенсоры для умной одежды, которые фиксируют показатели тела. Я вот, честно говоря, с восхищением слежу за подобными исследованиями, но никак не могу понять, зачем надо у человека снимать постоянно пульс, давление, дыхание, температуру, и все это при помощи курт например не пойму для космонавтов понимаю а для людей не понимаю в, в москве продается уже на 62 процента больше квартир без отделки в новостройках чем в начале года кстати какой рост 60 процентов Правительственная комиссия, которую возглавляет руководитель по информационной политике Александр Хинштейн, поддержала законопроект об ответственности за лгбтк пропаганду. Раньше мы только детей и подростков защищали. А теперь всех. А теперь всех, потому что дети становятся взрослыми, и они тоже должны подзащитны. Потому что дети растут. Конечно. Дальше. Этот сезон специалистами назван совершенно неудачным для грибников. Грибов, дорогие товарищи, в этом году Сухо было, да. не будет. Ввезенные по параллельному, по параллельному импорту одежда и обувь подешевели в среднем в диапазоне от 7 до 50%. Uh-huh. Ну вот видите, ну, потому что. Uh-huh. Потому что, смотрите, раньше я вам объясню просто систему, какая у нас была выстроена с начала 2000 х годов. А, в стране сидели, соответственно, так называемые представительства этих компаний: uh-huh. то есть автомобильных, текстильных, шмотки и все остальное. То есть, это был офис, где-нибудь обязательно, например, в Сити. Да. А там работали люди Красивые женщины э, Грамотные мужчины Им в хороших пиджаках зарплату, да. Им платили хорошие зарплаты И хорошие mm-hmm. арендные платы mm-hmm. На yeah. что, собственно говоря, тратились деньги Из цены mm-hmm. да, ну, из, цены в торговых залах Ну, а если вы везете э, Вот на всех этих секретарш Не ориентируясь в зарплату и так далее Конечно, цена падает, правда? Да, yeah, класс Логично mm-hmm. Терапевт перечислил требующие немедленного визита К кардиологу симптомы ну, Врач Хухрев, Хухрев говорит, уверен, что он, да, должны насторожить частые остановки между этажами. Но у вас лифт останавливается между этажами? Нет. У меня тоже. Дальше. Врач усомнился в безоговорочной пользе творога для костей. У нас люди едят творог, говорят, да, кальций. Оказывается, хорошо. без витамина D это все не усваивается, ребята. Угу. Так что все не впрок. А, исчезающий вид полевых сверчков обнаружен в большом количестве в российском регионе, в Тульской области. Ничего он там не исчезает. Говорят, что насчитали более двух десятков норок. Из многих выглядывают круглые, блестящие бошки Отъевшиеся с длинными усами. Морды Или mm-hmm. да, торчат шипастые черные ноги. То есть все со сверчками ну, понятно. Mm-hmm. А, российский трихолог назвала распространенную причину выпадения волос. Mm-hmm. Вспомните себя. Вспомнил. Не надо накручивать волосы на палец во избежание их выпадения. Вот.
2: Будет ничего накручивать. Хорошо. Дальше.
1: Косметолог назвала популярные у мужчин экспресс-процедуры. Дело в том, что за 15 минут лицо такого мужчины, как вы, можно сделать более мужественным, убрать с него мелкие морщины. И вообще косметология давно перестала быть женской страстью, говорит косметолог. Современные мужчины тоже хотят сохранить красоту высоту, ну, конечно, если она у них была, uh-huh. и продлить свою внешнюю молодость, да. Ну и что интересного еще, э, дерматолог объяснила причины появления прыщей в зрелом возрасте. Оказывается, это вот женщин касается стресс и курения. Если в, юных, э, в юном возрасте угри а поражают э, все лицо или так называемую Т-зону, это лоб, нос, подбородок, да, uh-huh. то у взрослых вот под нижней челюстью начинает высохнуть все. Вот так, да.
3: Чего?
1: Да. Ну что, врачи обнаружили. Так, это ладно. Вот. Вот, вот. Нет, нет, все читать не намерен. Вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде. Вы представляете, как бывает? Нет, э, да э, ладно, это, не ест продуктов никаких Нет, смотрите, нет, серьезно Она питается, <свят> и так, это факт научный светом. Нет, только водой С небольшим количеством соли, сахара И лимонного сока есть сейчас 63 года а, До 21-летнего возраста Она питалась, как и все мы ну, Ели сыр, колбасу, пельмени м- Вот рис а Пока у нее не начались заболевания Она начала жаловаться на зрение Ежедневную м- м- тошноту и Врачи поставили даже диагноз заболевания крови. Однако ситуацию спас врач, который посоветовал ей пить воду с солью, сахаром и лимоном и не есть твердую пищу вообще. Медик также попросил никому не называть его имя, потому что этот метод был совершенно антинаучным. Семья женщины была против такого метода лечения, полагая, что она от голода отбросит копыта. Однако спустя 40 лет, 40 лет я напомню, вьетнамка по собственным словам чувствует себя прек раз, но вы представляете, Ну, оказывается, слушайте, оказывается, можно не есть,
2: не есть твердое, Сергей Валерьевич, все-таки она что-то есть.
1: Ну что что-то? Она пьет воду Дальше, психологи установили, что беременность снижает удовлетворенность браком у обоих партнеров и, Ну они, видимо, нет, ну вы знаете, в зависимости от того, зачем люди друг с другом Если они хотят, чтобы им просто было кайфово, то, конечно, снижает Названы, а если они вот не могут друг без друга, тут уже другая ситуация, правда? Названы причины постоянной усталости и сонливости у женщин Не хватает железа, надо обратить внимание на это, товарищи Гвозди надо купить Специалисты да, сообщили, что пуховики из тонкой ткани Утратили свою актуальность, Знаете, вот такие сверхтонкие Помню, Больше 90 были вот. Ну и что интересного Россиянкам назвали ошибки при выборе свадебного платья Дизайнер Рабия Посоветовала россиянкам Не покупать платье за полгода до свадьбы Потому что все может измениться
2: Отказаться от белого цвета да? да. да?
1: Ну и наконец Любопытное наблюдение Черная одежда Делает морщины на лице более заметными. Ясно? Все, одеваемся в цветовое.
0: Новости капитализма.
1: Да. Ну что, китайские ученые выяснили, что чай влияет на мужскую фертильность. Так. Конечно, трудно себе представить, чтобы в Китае кто-то не пил чай. Но такие люди были найдены. И выяснилось, что из тех, кто чай пьет, Хотя бы три раза в неделю, вот цифра звучит достаточно странная, да, три раза в неделю, ну, вот у тех показателей концентрации живчиков, оно гораздо выше, чем у тех, кто чай не пьет, представляете, да, вот, а если вы, например, пьете э, там каждый день, да, то на 15% лучше показатели, чем у не пьющих чай, но надо понимать, что в Китае, во-первых, другой чай во-вторых, они его по-другому пьют совершенно, да, и пьют они его с утра до ночи. То есть они... у
2: нас это не заработает.
1: Нет, нам сначала надо научиться пить чай как китайцы. Выяснилось, университеты из Торонто, биологи из университета Торонто выяснили, что растения населили землю раньше, чем считалось до этого. Видимо, это очень. Наше поздравление. Да, а британцы потратили более уже половины своих сбережений из-за роста цен на еду. Ну, не все могут воровать мясо из магазинов. Да. А, японские ученые создали таракана киборга для поисковых миссий. То есть это не робот, представляете. Да, так, Они что? действительно берут настоящего нормального таракана. таракана. Прусака, Причем, как допустим. правило, нет, 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 как правило, мадагаскарского таракана, у которого, во-первых, нет крыльев, то есть он не может mm-hmm. смыться. Mm-hmm. Во-вторых, он длиной как минимум 6 сантиметров и ему на спину, на спину вешают рюкзачок с электроникой. Но он такой крепкий таракан. Да, 6 см. Камера, да там все есть. Да, все есть. Угу. И причем э, в таракан они еще вживляют э, эти самые электроды и управляют угу. его движением. То есть идет он сам, а рюкзачок в это время передает информацию. Как? Насилие да. над
2: тараканом. Хорошо.
1: Вот э, в Тихом океане, на центральных островах Тонга, э, после извержения подводного вулкана появился очередной остров из, из-под воды. Назвали его Бэйби. Так малыш. И бывает обычно, да. да. Вот. Что интересного. Дэвид Бэкхэм занялся пчеловодством, показал первый урожай. Жена называет его пчелиным королем. Прекрасно. Теперь, да. Ну, Почему бы не заняться тем, что, в принципе, да, приносит удовольствие. Дальше. Британец потратил порядка 160 тысяч долларов ради путешествий, чтобы найти худший в мире общественный туалет. Нашел в Таджикистане. Назвал его адской дырой и заметил, что во время посещения существует вероятность потревожить опасных змей и крыс, которые живут в соседних скалах. И местные жители ходят тогда только, когда совсем уже отчаялись. Ну и пару еще новостей. Во-первых, производство айфонов переехало в Индию от заработала вот mm-hmm. но ну, пусть богатенькие посмотрят как чем отличается индийская сборка от, от китайской, китайской. Mm-hmm. да а у, ученые заявили это из англии ученые нет из австралии но ну, это одно и то же это все равно подданные британской короны связали употребление литра пива ежедневно со снижением риска деменции то есть надо просто находиться в этом состоянии перманентно это
2: реклама пива
1: не будем да 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 вот ну и что интересного глобальное потепление привело к распространению Амебы, это в Америке Заявляют, которая пожирает Мозг людей, помните там были случаи Человек искупался в пруду А через несколько дней у него съеден Был мозг, потому что амебы, которые Раньше жили ну, около экватора Из-за потепления перебираются В более северные районы Ну и наконец, что за новость Прекрасная, британец Помните, несколько месяцев назад Вместе со своей женой приютил беженку Из Львова Так да, а полюбил ее. Да, полюбил, она его соблазнила, он выкинул жену э, британскую, а теперь, наконец, то он подал на нее в полицию. Потому что, Так-так. когда отмечали его 30-летие, Так-так. она вдруг взяла ножик и начала бить им в стену. Он так испугался, что вы, вызвал полицейских и выгнал львовяночку.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну и что у нас происходит? Пьяный пассажир в Нижегородской области высадил таксиста из-за руля и возил его вместе с собой, пока не нагулялся. Какой черт. Да. Угу. да. А что же, вот дальше новость совершенно фантастическая. В улан местный мужчина проснулся с похмелья и обнаружил в своем доме чужого ребенка. Он обратился, сам обратился Когда немножко башка, так сказать, полегче стала Обратился в полицию Рассказал об инциденте И согласно показаниям местного жителя Он, соответственно, распивал спиртные напитки С кем-то кто пришел с ребенком Однако не помнит с кем Теперь вот ребеночка в специализированное учреждении Ищут кто забыл Какой сыночку ужас. Да, вот такие люди бывают Петербуржец отсудил у автомобильного дилера Неустойку в 8,5 миллионов рублей За неисправный мотор купленного автомобиля в 2018 году ну, ага. можем только себе представить, что это за автомобиль. Ну, вот, за который так, да? А, вот, ну что же, под Воронежем судят женщину, 41-летнюю, которая увидела забытый в туалете общественном мобильник и присвоила себе, ага. да? Вот туда да, и дорога. Достаточно. Сергей
0: Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы с вами внимательно следим за календарем событий, разбираемся в тех вещах, которые происходили в мире, в нашей стране. Ну и 27 сентября 1991 года состоялся 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ. Владислав Александрович, вы были членом ВЛКСМ? Был, Был. Как расшифровывается ВЛКСМ? Союз молодежи Ленинский. Понятно, все, <звы> союзные, <звы> все союзные. союзные. Так вот собирались комсомольцы только с одним, с одной задачей, с какой формулировкой распускаемся. Потому что, я напомню, за месяц до этого произошел так называемый путь ГКЧП. Вот, была запрещена деятельность КПСС. Ну, а ВЛКСМ это, как говорится, структура младшего порядка, тоже входящая в партийные вот эти все истории. Хочется разобраться, потому что ВЛКСМ комсомол ведь имеет достаточно большую славную историю. И прекрасные люди там в свое время были. Начинали. Росли, да. Как все... Так выразилось. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук с нами. Герман Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Герман Анатольевич, ну вот этот съезд, да, закрыв, закрывающий историю ВЛКСМ, как вам кажется, вернее, как вы считаете, как специалист, когда эта организация уже, ну, начала, скажем так, воз, вырождаться? Какую отметку мы можете поставить?
5: Хороший вопрос, э, очень, но я бы сказал бы так, что у него отчетливо, на мой взгляд, у этой организации отчетливо видны два этапа. Вот первый этап, это, грубо говоря, первая половина э, советской истории. Комсомол играл наиболее, я бы сказал, положительную роль. Это была действительно организация, самоорганизующая молодежь. Это был такой опыт самоуправления. Это принципиально важный момент с точки зрения формирования вообще гражданского общества. Наконец, это была, безусловно, школа такого воспитания, патриотической работы. Это была э, организация, которая участвовала во всех э, стройках советского периода, активно включалась в хозяйственную деятельность, социалистическое комсомольское соревнование, ударные комсомольские стройки и так далее. Но что было принципиально для этого первого половины истории комсомола, что вот на этом этапе э, комсомол не рассматривался как школа кадрового резерва партии. И в этом смысле он, может быть, готовил э, управленцев, но он не готовил карьеристов. А принципиальная разница между управленцами и карьеристами состоит в том, что для управленца важно дело, ну а в систему ценности карьериста дело не входит вообще. И вот это был первый этап комсомола. А вот э, вторая часть его истории, это в общем-то годы уже вошедшие э, в историю как годы застоя, вот там собственно говоря, перерождение было связано с тем, что комсомол стал рассматриваться как кадровый резерв партии. И, грубо говоря, сделать карьеру, нужно было вступить в комсомол. И понятно, что чем выше вот дальше по лестнице этой служебной продвигаться, тем больше вот, появлялось этих карьеристских формальных моментов. И, наконец, третий, я сказал два, правильные три этапа, конечно, это уже с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева, когда в, именно через комсомол, как ни странно, пытались построить первые бизнес-структуры. И надо сказать, что достаточно эффективно эти бизнес вошел в комсомол, когда вот были созданы научно-технические, так называемые, центры молодежи, когда в результате постановлений Совета министров они получили преференции, то есть они сами определяли цену, по которой они свою продукцию выпускали, они были освобождены, если они, допустим, поставляли технику из рубежа, то они были освобождены от таможенных пошлин, и так скажем, вот поднялась э, звезда Михаила Кодорковского, который как раз возглавлял один из таких научно-технических центров молодежи, занимался поставками компьютеров и так далее. Но это уже совершенно другая история, она имеющая вот именно клиентскому комсомолу уже весьма условно.
1: Герман Анатольевич, вы как раз сказали важные слова, что у комсомола получилось очень, ну, комсомола второй половины 80-х очень хорошо получилось вести бизнес, то есть моральные качества тех комсомольцев, они как раз очень хорошо ложились на принципы бизнесменов, да, и если, условно говоря, до начала 90-х нам говорили, ну, я был подростком, там, школьником, да, говорили, что спекуляция это плохо, ребята, за спекуляцию можно сесть, а имущество отнимут, то потом, когда спекуляция превратилась в бизнес, уголовная статья исчезла, то оказалось, что комсомольцы не самые проворные в этом смысле ребята, которые уже перестроились да, внутренне, уже были готовы к этой новой реальности.
5: Ну, в каком-то смысле, да, хотя здесь, понимаете, здесь сложнее несколько процесс, потому что, понимаете, когда я говорил про бизнес, я имел в виду определенный, конечно, сектор ВЛКСМ, и он в первую очередь был завязан на структуры, что ли, аппарата управления. Но ведь, понимаете, был бы еще как бы сохранялся параллельный комсомол, тот комсомол, который, те комсомольские организации, которые не входили именно в структуру управления ВЛКСМ, то есть горкомы, да, ЦК ВЛКСМ, а те организации, которые действовали на базе, в крупных, скажем, предприятий, вузов. Вот, скажем, Ленинский район Москвы, там пять крупнейших вузов, например, МГУ, да, или наш Московский педагогический государственный университет. Там количество комсомолов, это в МГУ, это десятки тысяч, у нас это тысячи комсомольцев. И это, вот эти организации огромные, они во многом сохраняли, там вот дух бизнеса как раз не проник. Вот там еще сохранялся вот этот вот первоначальный дух первичного комсомола, это была форма организации молодежи я тоже был комсомольцем я помню все эти наши мероприятия комсомольские там было очень много светлого такого правильного начала потому что мы занимались общественно важными делами причем действительно на безвозмездной основе скажем бизнес структуры у нас так сказать не возникали а вот верхушечные моменты управленческие вот там действительно это как бы вот, грубо говоря началось перерождение аппарата В ЛКСМ. Вот я вот это имел в виду, но много все-таки в комсомоле сохранялось и такого вот изначального что ли импульса хорошего светлого.  —
1: — Герман Анатольевич, <связывая> ну, а вот э, в обществе, да, какую э, роль, э, чтобы нашим юные слушатели понимали, э, играл комсомол? Потому что, ну, про пионеров все слышали, есть то Сегодня, кстати, параллельно еще и день, э, когда чествуют воспитатели детских садов. Я особо обращаю внимание на эту формулировку. Воспитатель, не, так сказать, э, уборщица нянечка там или поварница, да, а именно человек, который воспитывает детей, да. Вот в ЛКСМ, в этой цепочке воспитание народа, народа, да, нашего. Чем он занимался? Вот смотрите, ведь в комсомол вступали, если не ошибаюсь, там где-то уже классе седьмой, наверное, да, седьмой.
5: Восьмой, скорее. Восьмой,
1: да. Восьмой. И причем не всех брали, потому что в пионеры, чтобы не взяли в пионеры, надо было быть отчаянным, как бы таким вот хулиганом или злодеем. А вот в комсомол уже, как бы, так сказать, не всех принимали. Вот как вы считаете, вот это воспитание, ну, восьмой класс, это получается 15-16 лет, да, человеку. Вот... Имел ли комсомол вот положительный воспитательный шлейф для уже, для уже достаточно взрослых, сформировавшихся людей? Это сегодня у нас много инфантилов, да, и мы говорим о том, что можно и в 30 лет быть таким полуподростком, а тогда люди взрослели все-таки раньше. Вот какую роль для общества комсомол с точки зрения воспитания оказывал?
5: Ну, колоссальную, конечно, роль, потому что вообще, в советский период, вот эта система воспитания, как бы к ней не относиться, как бы не оценивать ее идеологическое государственное составление но как система воспитания, она, конечно, была выстроена, это была мощнейшая система, где у каждого на каждом этапе взросления, становления человека да, он был подвержен, он включался в различные организации, в различные виды деятельности. Так или иначе, основная функция, которых состояла в первую очередь воспитание патриота своей страны, воспитание да, человека коммунистических взглядов, потому что это объявлялось как вершина социальной справедливости, представления о социальной справедливости. И комсомол в этом смысле вот на... являлся важнейшим элементом этой системы. Другое дело, что, вот как я уже сказал ранее, если вот воспитательная функция комсомола она наиболее ярко проявилась вот в первые десятилетия советской власти, то вот э, во втором этом э, периоде там уже, конечно, это содержание во многом выхолачивалось, э, и э, происходил отрыв между управленческими структурами Комсомола и, собственно говоря, рядовыми Комсомольцами, а вообще Комсомольцев приблизительно, в ну, вот 70-е годы процвет, можно сказать, во, по, ну, ах, по охвату до 40 миллионов молодых людей состояло в Комсомоле. И э, вот этот разрыв он усиливался, и эта функция, как бы сказать, вот вообще комсомол в нем... Вот все те противоречия, которые э, отразились в советском обществе, они неизбежно отразились и в комсомоле. Вы знаете, я имел опыт э, вот уже в конце 80-х, в начале 90-х годов непосредственно общения с сотрудниками аппарата ЦК. ЦК ВЛКСМ и ЦК партии. И меня поразила одна вещь. Это были, в общем-то, классные специалисты, вот в своем деле, в котором они занимались. Но это были самые безыдейные совершенно люди. А страна уже бурлила. А аппарат был абсолютно безидейный. То есть вот этого комсомольского, коммунистического, собственно говоря, содержания там не было бы от слова совсем. Это было просто поразительно. Настолько процессы зашли далеко. Но я подчеркиваю, я сейчас говорю именно об органах э, ЦК ВКСМ, ага. аппарата непосредственно.
1: Ну, это были, как бы, как их описать сегодняшних, в сегодняшних терминах? Это были эгоисты какие-то, чиновники, бюрократы. То есть, вот это абсолютная невовлеченность эмоциональная, да? Что это за порода людей такая?
5: Вы знаете, ну, по-разному. Здесь тоже было сложно сказать, э, так сказать, вот однозначно всех, так сказать, под одну гребенку. Э, во-первых, там были управленцы, вот управленцы, которые, ну, вот... Эффективные,
1: эффективные менеджеры? Эффе- да,
5: да, да, в том числе эффективные менеджеры. Вот талантливые, совершенно способные люди, но э, э, лишенные напрочь вот э, этого как бы, я подчеркиваю, коммунистического воспитания, что ли. Как ни странно, вот одна из э, причин, с какой легкостью комсомол, в общем-то, свои позиции сдавал и включился в бизнес, состояла в том числе, что вот это идейное содержание, оно выхолачивалось. Но профессиональные качества у них были, в общем-то, э, развиты достаточно высоко. И действительно, это мог бы стал классом и управленцев, и э, менеджеров, и если мы сейчас проанализируем, так сказать, вот, э, кто из успешных государственных деятелей и бизнесменов России имеет за собой э, комсомольскую школу, хорошую, да я думаю, что практически все могут про себя сказать, обязаны, что они обязаны во многом своему профессиональному становлению и на опыту комсомола.
1: А когда, Герман Анатольевич, это 70-е ранние года, вот начала уходить вот эта вот идейность из комсомолов?
5: Я думаю, что это Леонид Ильич, это годы за 100. Вот этот период, там можно по-разному анализировать, много причин для этого было, и объективного, и субъективного свойства, но по большому счету, понимаете, вот я отчетливо помню эти годы, это моя молодость, вот 70-80-е годы, понимаете, в чем дело, вот э, в эти годы, скажем так, идеалами павки Корчагина уже никто не жил.
1: Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Московского педагогического университета, кандидат исторических наук. В 1991 году в этот день состоялся 22-й съезд в ЛКСМ. Решали, как будем распускаться?» Так, друзья мои, с нами Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Московского Педагогического Государственного Университета. Мы э, говорим о том, что в 91 году в этот день распускали э, в ЛКСМ э, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз э, Молодежи, ну, после уже событий Путча, после запрета на деятельность КПСС и так далее, так далее. Герман Анатольевич, вот вы э, трудитесь э, в образовательных структурах. Э, мы говорим о том, что комсомол, вот, в который люди вступали, э, там, в 15 16 лет, и, кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, там, до 28, наверное, да, где-то примерно? По-моему, да, где-то так. Вот, э, все равно их воспитанием люди занимались. Не то, чтобы получил паспорт, как в советское время, в 16 лет, там, или <как> э, в армию сходил в 18, и, как бы, тобой переставали заниматься. Нет. До 28 лет, в принципе, ты был, ну, скажем так, подотчетен своим товарищам, да, относительно того, какой образ жизни, какие поступки ты совершаешь. ну Вот, и за человеком присматривали, не в плане не как надзиратели, как старшие товарищи, да, вот, в принципе, не оставляли его одного в этом мире. Вот, Герман Анатольевич, на ваших глазах эта система, ну, она стала увидать еще тогда, потом окончательно юридически исчезла, вот, начиная с этого момента, комсомол исчез, вы наблюдаете за нашей молодежью. Вот, может быть, это не запланированный вопрос, но он, естественно, истекает, проистекает из нашего разговора сегодня. Вот без этого воспитания, да, без пионерского, без комсомольского, когда есть родители, потом у родителей перехватывает инициативу, условно говоря, друзья, интернет, медийная структура отчасти может быть, да. Вот как вот вы наблюдаете сегодняшних людей в возрасте комсомольцев, своих там сверстников, что вы вы можете сказать? Вот этнограф скажем так.
5: Ну, вы знаете, я бы сказал бы, что вот нехватка как раз этих организаций самоорганизующих, это все-таки были детские, юношеские, да, они были управляемы, конечно, за ними следили сверху, но все-таки это были организации самоуправления. А вот что касается, это был колоссальный опыт, подчеркиваю, очень важный с точки зрения вообще процесса формирования гражданского общества, вообще вне всякой идеологии. Потому что, ну, уберите, в конце концов, из этих организаций вот эту э, идею партийную, идеологическую, оставьте, скажем, идею воспитания в в соответствии с национально-государственными приоритетами и интересами. И, в общем-то, это были бы э, такие важнейшие элементы становления гражданского общества. Сегодня у современных поколений, молодых поколений такой организации нет. Но это общая тенденция, увы, развития, так бы мировой цивилизация которая э, ведет к самому высокому за всю мировую историю уровню разобщения людей, разобщения человека от человека. Для, в первую очередь для этого есть все хозяйственные как бы, механизмы сложились, потому что э, нет, каждый из нас сегодня может вести индивидуальную хозяйственную деятельность, независимой друг от друга. Это вот создает вот ту материалистическую базу, основу для отчуждения человека от человека. Но при этом, понимаете, вот сегодня мы особенно ощущаем вот э, нехватку такого рода организации, негативные последствия этого разобщения, потому что сегодня перед страной очевидные вызовы стоят, и э, проблемы в связи с этим возникают, потому что общество оказывается не способно вот к такой внутренней самомобилизации, самоответственности, инициативности. И если бы вот, организации, которые бы э, сегодня существовали, пускай лишенные вот этой, вот, подчеркиваю, партийной, там, идейной, идеал- вот такой идеологической составляющей, партийной именно, э, то, конечно же, сегодня бы комсомол бы я думаю, что сказал бы свое веское слово и во многом бы способствовал бы решению вот тех проблем, которые сегодня перед российским обществом стоят. Но наши дети, современные студенты, молодые люди, они такого опыта просто не имеют. Они даже для них это совершенно ну, неизвестное поле деятельности, социализации, совершенно иное. А дефицит его ощущается, на самом деле. Я думаю, что сегодня, если бы такая... Э, ну, не случайно президент, по сути дела, вот сейчас говорим о создании детской организации, если она будет создана, то, я думаю, станет вопросом и о юношеской организации. Подчеркиваю, ведь не нужно все сводить вот к этой идейной принадлежности. Но сама организация необходима, потому что э, без нее невозможно построить гражданское общество. То есть, способное э, отстаивать свои интересы перед любыми внешними вызовами.
1: То есть парадокс получается, да, Герман Анатольевич? потому что ну, там, ну, словно говоря, комсомольцев называли там и пионеров, строим ходят в одинаковых рубашках там с галстуками или со значками под, под, под чью-то дудку. А получается убра, убрали эту структуру, которую внешне так вот вымазывали какой-то так сказать вот коллективизмом в негативном смысле. И, и люди вообще перестали э, уметь э, договариваться, да, выстраивать общий центр. Цель... Самоуправляться,
5: да. Перестали самоуправляться, они стали разобщаться. В этом смысле они уязвимы для манипулирования ими, управления ими. Они стали более беззащитны.
1: Да. А возможности для манипуляции теперь у нас очень много благодаря компьютерной технике именно точечные, правильно? То есть можно работать а, да, адресно да. с каждым и каждого по склонять в свою, так сказать, сторону в какую-то. Да? Конечно, конечно. Герман Анатольевич, а вокруг чего могло бы быть собрано такое новое движение? Вообще, возможно ли оно быть, может ли оно быть деидеологизированным? Ведь нужна же, я не говорю об идеологии, но хотя бы об идее ведь надо же объединиться вокруг какой-то мысли, хотя бы. А нет, то, идея, давайте конечно... просто будем вместе. Ну, просто вместе. Очень хорошо. В кафе нет, можно нет. вместе посидеть.
5: Вы правы, конечно же, идея какая-то должна быть. И, ну, в самом общем, идея можно сформулировать. Это идея патриотизма, идея национального национально-государственно ориентированно, пока А мы мере,
1: можем, на... Ген Анатольевич, всерьез говорить об этом в условиях 30-летней пропаганды глобального взгляда на мир, что мир это он весь наш. Он, он, мы, 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 мы люди, гра- мы граждане мира, своя земля, это как-то к мещанство какое-то, друзья. Ну вот вы
5: совершенно правы, вы ставите самую зловую проблему, потому что я и сказал, что вот в самых общих чертах. Это можно, потому что ставим вопрос, о а чем эта национальная государственная идея состоит. И вот тут как раз возникнет то, о чем вы говорите все противоречия неизбежно вылезут хотя вот скажем, ну здесь вот, действительно, это специфика нашей цивилизации российской, в отличие да. скажем от трансзападной Европы и США там да. проще бы, скажем, комсомол было бы сделать, в кавычках, uh-huh. потому что у них достигнут общегражданский консенсус, Ой, хотя, по... хотя
1: вроде бы коллективизм и э, сказать, вот какая-то соборность это наше качество. Герман Анатольевич Артамонов кандидат исторических наук был с нами
0: Лавин и его друзья на Майке.
1: Тоже, товарищи дорогие мы о новых технологиях с вами сейчас поговорим да выслав Санч. и мне понадобится ваша память да Хорошо. прошу прошу вас настроить свой интеллект при наличии конечно на самый пик Так как разговор у нас пойдет об искусственном интеллекте, понимаете, да, до него надо дотянуться. Тема очень непростая, но интересная. Так вот, граждане, готовясь к этому эфиру, мне вспомнился старый, еще черно-белый советский фильм «Дело было в Пенькове». Помните такой фильм? Ну и да. Кто не видел, значит, вкратце расскажу. Актер Тихонов. Вот играет Балбеса, тракториста Матвея, да, а приехавшая в деревню из города образованный агроном Тонечка пытается поставить его на путь истинный, рассказывает ему про то, как в будущем не нужны будут трактористы, а по полям будут ездить комбайны без води. Представляете, как взбодрить можно человека, что в будущем он не понадобится. Это окрыляет. А только нужен будет человек, который будет управлять через специальную машину всеми этими тракторами. И как, как красиво это все замечательно будет. И вот агроном Тони все это описывает. Фильм снимался в 57 году, то есть ему сколько? 60 Пять лет фильму. Ну, черно-белый, да. Да. И вот, дорогие товарищи, это время настало. Я извещаю вас. Урожай собирать будут беспилотным оборудованием. Оператор будет следить за качеством. А все это стало возможным благодаря искусственному интеллекту. Хотя время на это понадобилось чуть больше, чем обещала агрономша Таня Тонечка. Ну и мы сегодня будем разбираться, что все это время делали люди, что происходило. Почему только сейчас это стало возможным. С нами сегодня Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств. Когнитив Пайлот Юрий, доброе утро да.
6: Доброе утро
1: Здравствуйте, Юрий ну вот Расскажите немножко о своей компании Когнитив да. На чем вы специализируетесь?
6: Ну, наша компания Существует на рынке уже ну, почти 30 лет Не так долго, конечно, как фильм
1: Но
0: по
6: меркам it компании Довольно-таки немало Компания начинала работать в сфере искусственного интеллекта или систем распознавания, если помните, были такие системы, но они сейчас есть, когда вы сканируете документ, он все распознает и превращает в текст. Начиналось с этого, но уже лет 10 мы занимаемся беспилотниками в сфере транспорта. Это машины, это рельсовый транспорт, трамваи или поезда, ну и, собственно, беспилотники в сфере сельского хозяйства, это компания-интеректора.
1: Угу. Ну вот многие говорят про продовольственную безопасность, да, чтобы нам не зависеть от буржуинов, а, поэтому сельское хозяйство и его развитие сейчас у нас в приоритете, и вот объяснить нам, насколько технологии искусственного интеллекта, вот такой беспилотный сельхозтранспорт может действительно повысить эффективность агропромышленных предприятий, холдингов, о которых мы не понаслышке знаем?
6: ну вот то, что есть сейчас на рынке, то, что предлагаемое, может повысить эффективность на 25-30 процентов. То, что работа механизатора, она вообще безумно тяжелая. То, человек в сезон по 12-14 часов а, следит за движением и еще он должен следить, собственно, за агрегатами. Он же не просто так двигается по полю, он работает. Если там езжатка на комбайне, а, всякое новесное, прицепное оборудование на тракторе, и вот 12-14 часов он смотрит во все стороны или просто монотонно крутит баранку. То есть, ну, в начале смены самые хорошие комбайнеры, ну, они прям молодцы, они очень так горячо и красиво работают. А ближе к концу смены они уже остают, ну, все-таки это люди, и, соответственно, эффективность их падает. А техника работает всегда хорошо 24 на 7. Ну, 24 на 7, конечно, не убирают, но те самые 14 часов, 7 дней в неделю они, конечно, работают.
1: А как вот, расскажите, просто Юрий, как устроена ваша беспилотная система управления, значит, что там самое главное есть? А, ну,
6: давайте пару слов скажу, как она устроена, у нее есть глаза, то есть в базовой комплектации у нее есть два глаза, это стереозрение, она видит как человек, потому что человек, зачем два глаза, чтобы он видел трехмерную картинку, собственно, также устроена наша система Когда она, например, работает на комбайнах, она видит границу убранного-неубранного, движение это по кромке, по волкам, по редкам, в зависимости от культуры, и видит на препятствия. То есть глаза посмотрели, дальше команда поступает в мозг это вычислительное устройство. мозг из картинки, он восстанавливает, собственно, объекты, это другие объекты дорожной сцены, это комбайны, люди, это, собственно, сельскохозяйственная сцена. Она понимает дальше систему, куда нужно ехать, и отдает команду на гидравлический узел, и колеса подруливают, или есть еще продвинутые версии системы, мы управляем скоростью, и она, соответственно, говорит, что надо ехать так же, притормозить, разогнаться, подрулить направо, подрулить налево, ну и так далее.
1: То есть правильно я понимаю, что вот основное, основное преимущество перед человеком, который, конечно, может быть профессионалом и умницей, что в период перегрузки ж, эта система как раз и сохраняет эффективность заданную вот на протяжении всего рабочего дня. Правильно?
6: Да, 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 все верно. Потому что, допустим, при уборке очень важен такой показатель, как процент использования режущей кромки. На ну, ежатках, которую мы все увидели, на камбайне, mm-hmm. который крутится. А вот, ну, как бы, компонер, ну, иногда, когда он устал, там, вот, 9-метровая жадка, он может метр-два этой жатки вообще свободно не использовать, ну, потому что так проще, и надо концентрироваться. А благодаря нашей системе используется вся режущая жадка, ну, за исключением, может быть, 10 сантиметров. То есть, а, это меньшее количество проходов, а из этого, б, следует, б, то есть, это экономия топлива, Так как комбайнер может не отвлекаться на работу системы, то он может настраивать параметры работы этой самой жатки и других систем комбайна, поэтому уменьшаются потери, повышается качество сбора урожая, ну, собственно, на этом и эффективность и строится.
1: Так, тогда, Юрий, я должен задать вам сложный, так сказать, социальный вопрос. Кроме того, что комбайнер продолжил, или тракторист продолжит хотеть кушать, да, в том числе тот же самый убранный хлеб при помощи такого беспилотного комбайна, чем он будет заниматься, если машина будет оснащена вот всеми вашими устройствами и программным обеспечением?
6: Ну, я, наверное, расстрою комбайнеров, потому что работа им найдется на самом деле всегда потребуется в поле один или два человека, которые будут эти комбайны обслуживать, то есть они будут обслуживать там ну, все комбайны, 5 или 10 комбайнов, которые находятся на поле, потому что попал какой-то камень, повредилось какое-то устройство, на комбайне это происходит ну, довольно-таки регулярно, он должен подойти, вытащить этот камень, что-то быстренько подремонтировать, чтобы все работало. Во-вторых, он должен этим парком все равно управлять, как-то контролировать, давать задания, Ну, То есть какой-то все равно присутствует где-то на поле. Во-вторых, довольно большой класс работ будет для обслуживания этих устройств. Их, опять же, надо готовить к сезону, следить за ними и прочее-прочее. А а учитывая, что людей в деревне, особенно квалифицированных людей, вообще-то довольно мало, то я думаю, что с безработицей проблем не будет точно.
1: Хорошо, возьмем ваши слова на заметку Юрий, вот Что касается Ваших разработок и уже Существующей техники Насколько Насколько просто Интегрировать ваши И устройства, и программы В те машины, которые уже Созданы, да, или надо Вот все перелопачивать И создавать новые трактора и новые Комбайны изначально На конвейере, да, чтобы они они умели делать то, о чем вы говорите.
6: Вы задали очень хороший вопрос, потому что как раз одно из ключевых преимуществ нашей системы, что она ставится практически вообще на всю технику. То есть вот все виды комбайнов, которые есть в России, ну, наверное, не только в России, там все, всех производителей мы точно их видели, мы точно их знаем, и на, и на их технике мы успешно работаем. То есть, ну, когда вы хотите купить новую машину, беспилотник, вы должны покупать, ну, там, самое дорогое, что есть на рынке. Если у вас машина двухлетней давности, то, ну, обычно вам скажут, извините, мы на вас вашей машиной ничего сделать не можем, ну, там, продавайте вашу покупайте новую. А здесь все совершенно не так. То есть, если техника, ну, там, в довольно-таки живом состоянии, и не старше, там, ну, не знаю, 15 лет, чтобы на ней была коншина, это единственное условие, то, пожалуйста, мы вам поставим а, нашу систему, И вы сможете оказаться в будущем, несмотря на то, что ваш комбайн, ну, в принципе, довольно-таки из прошлого.
1: Я не случайно задал этот вопрос Потому что последние там, пару лет Переживал, когда Французы до своего бегства С автоваза да, Они, значит, соответственно, вот, требовали Снять с конвейера Ладу-Весту значит, Под тем предлогом, что для Французских систем безопасности Там АБС, каких-то еще но вот В кузове Лады-Весты Нет какого-то понимаешь канала, чтобы Проложить их проводки Из-за этого значит, они требовали, чтобы Машина, в которую вложено столько любви столько так сказать красоты я сейчас не иронизирую да вот ушла бы с конвейера вот видите ли потому что нет нет негде проложить проводок кабелек скажем так да, а вот с комбайнами там но ну, они в принципе машины то большие там этих вот проблем нет где прокладывать эти трассы да я так понимаю
6: ну я думаю французы конечно поленились как мы все понимаем ну да это конечно огромное преимущество комбайнов потому что ну, там можно сделать очень многое опять же там много места То есть не нужно придумывать, как куда-нибудь пристраивать маленький блочок, чтобы его не было видно. Комбайн нам дает, и трактор нам дают много таких пространств.
1: Юрий, вот такой вопрос. В текущих условиях есть какие-то сложности по созданию умной сельхозтехники? Или вот наоборот, появился потребитель, есть такая ниша для такой компании, как ваша, и сами предприятия нацелены на наше, то есть на на ваше, то есть на российское программное обеспечение и вообще на наше оборудование, которое вы производите?
6: Ну, вообще сейчас сложилась довольно-таки уникальная ситуация, потому что, ну, и раньше это, ну, скажу скромно, что для нашей системы, в принципе, не было никаких аналогов, ну, действительно так, по ряду, по ряду параметров. А сейчас производители каких-то систем, которые были отчасти конкуренты нашей, они просто ушли с рынка. И фактически весь рынок нам отдали, и сейчас у нас, ну, по большому счету, там, ну, развязаны руки, и мы успешно очень двигаемся. и ну, могу сказать, что очередь стоит на нашей системе, потому что сейчас есть некоторая проблема с импортозамещением, то есть мы идем, конечно, в эту сторону, но пока еще есть отдельные узлы и компоненты, которые там элементная база, которая импортная, да, которую мы должны закупать. Сейчас с этим есть определенные вопросики, но мы их решаем, как А-а-а. с точки зрения параллельного импорта, так и с точки зрения импортозамещения.
1: Юрий, а вот вы говорили о комбайнах, да, пригодных для модернизации, э, там, ну, грубо говоря, 15-летней давности, ну, пускай 10-5-летней давности, э, сколько вот э, пессимистично надо времени, чтобы здоровый живой ком- комбайн, да, ну, вот, вот оснастить вашими системами, как вы оцениваете? Ну, в среднем
6: это от дня до полутора.
1: Да вы что, и он Может, уже поехал.
6: себе да, и
1: он поехал. И потом Слушайте, а он,
6: успел,
1: нажал на кнопку. А, а как он общается вот с этим, э, ну, как это сказать-то, тракторопасом, получается, да? Если мы будем подбирать какие-то новые названия тем людям, которые из кабины сойдут и будут просто надзирать, да, наблюдать за работой автономных комбайнов, тракторов. Вот, вот эта система коммуникации между машинами, между машиной и, условно говоря, базой, да, вот там, ну, там, ну, так сказать, центром колхоза, условно говоря, фермерского хозяйства, агрокомплекса. Как вы выстраиваете вот эти невидимые коммуникации во всю единую систему?
6: А, Ну, сейчас человек должен находиться в кабине все равно, потому что ну, закон нам просто не позволяет, чтобы техника ездила самостоятельно. Поэтому он общается при помощи планшета. Ну, там довольно-таки простой интерфейс. И там даже люди довольно-таки зрелого возраста, лет до 65... Вполне и спокойно работает У
1: нас а система есть. система кстати сама она, контролирует да? находится ли в кабине вот пилот скажем так да или например он прикорнул так этот подушечку разложил и спит сидит в кресле
6: ну система я скажу так довольно-таки в себе уверена и поэтому не контролирует ну в принципе да такой датчик можно поставить но система работает очень эффективно а если угу. она как бы видишь есть какая-то проблема Просит привлечь к себе внимание Механизатора Если он вдруг не реагирует ну, Она просто отключается и останавливает комбайн
1: Понимаю а, Юрий, а вот в мире Кто сейчас ваш конкурент Понятно, они свалили, но тем не менее И разработан ли западный аналог Подобного и программного обеспечения И оборудования, которым можно вот На старую технику именно повесить И которое так будет работать Как может ваше?
6: А, да, ну давайте в двух словах, наверное, скажу, там, в чем а, преимущество и отличие нашей техники. А, наша техника работает и по зрению, и по навигации, по GPS. А, в мире есть разного рода устройства, довольно широкий класс устройств, которые работают только по навигации. То есть вам нужно часто довольно а, работать в параллельных прямых. Это тип, типичная работа для трактора, и поэтому у вас есть позиционирование, вы едете. То есть вот одна загонка, вторая загонка, ну там или гон это называется. А, ну а дальше как-то вот ну, едет. Если вдруг есть там стол человек или что-то еще, такая система, естественно, его не видит а, и въедет, ну, как бы если что-то произойдет. Вот наша система, конечно, этого не допустит. То есть вот такое лучшее из двух миров, когда мы едем и с помощью системы технического зрения, и с помощью высокоточной навигации, сейчас на рынке нет. Mm. А, довольно много систем поставляется производителями техники Ну не знаю, mm. могу, если, могу ли я говорить про их название или нет
1: Конечно, рекламы, может, они...
6: Да, ну вдруг а, и, Ну там есть Джон Дир, Класс, Нью Довольно крупные производители такие системы делают Но у них это как бы специфично для определенного вида уборки, определенного вида культур. Oh. А у нас опять же это все универсально То есть у нас вот такие две, две камеры если вдруг окажется, что мы с какой-то экзотической культурой не умеем работать, мы просто берем до обучаем нейронную сеть, которая лежит в основе работы системы, дистанционно ее обновляем, и вот mm-hmm. вам сюрприз. Uh-huh. Система, Прекрасно. которая вчера не работала на этой культуре, будет
1: работать. Юрий, а когда вот с вашей точки зрения, ну так, реалистичный взгляд, да, с учетом разных факторов, когда вот эта беспилотная ур- уборка урожая будет массово применяться, когда уже вот комбайнер, который вручную делает, будет смотреться как экзотика?
6: Ну как экзотика, я думаю, там пройдет еще все-таки, наверное, лет 10, вот именно как экзотика, а массово, когда вы просто там не будете искать это хозяйство а случайно проходя, проезжая поле, увидеть такую штуку, как беспилотное движение. Я надеюсь, что лет через пять, да, это произойдет.
1: Эта система, вот как вы оцениваете, доступна только большим агропромышленным предприятиям? Или вот и средние там фермерские хозяйства смогут приобрести такие машины, такие системы у вас? Вы
6: знаете, система довольно недорогая. Ну, если мы говорим сейчас просто о системе помощи, да, то есть неполный беспилотник, который помогает при определенных условиях, она довольно-таки недорогая. Она стоит ну, в текущих ценах меньше миллиона рублей. А комбайн, ну, в текущих ценах не знаю, да, но то, что было там, полгода назад, то он начинался где-то там самый дешевый от 10. А хорошие продвинутые комбайны могли стоить 50-60 миллионов. Поэтому угу. на этом фоне цена системы Она просто настолько мала
1: угу. Я а понимаю. Юрий, велика. а где, где еще кроме сельского хозяйства Могут применяться вот ваши технологии Если вкратце
6: Ну вот у меня есть любимый проект В Санкт-Петербурге Сейчас поставляются новые такие очень красивые трамваи И вот там на всех трамваях Стоит система помощи водителя трамвая То есть она видит Если есть, есть, есть опасная ситуация на пути движения трамвая находится другой трамвай, человек, автомобиль или что-то еще. Она сигналит водителю. Если водитель не реагирует, она тормозит вагон. И все это плавненько и аккуратненько, чтобы ну, никого не уронить в салоне, в салоне трамвая. И то же самое про движение на запрещающий сигнал светофор. Если видишь, что есть опасность проезда, то она тормозит вагон. И она не дает водителю превысить скорость. Он, наверное, это его огорчит, но это так то То есть есть правила определенные, как двигаться в кривых, на стрелках, под мостами. И система очень тщательно следит и ни в коем случае не даст водителю превысить скорость.
1: Mm-hmm. То есть, можно сказать так: Аннушка напрасно прольет масло. Юрий, да, Юрий, ну огромное спасибо за интересный эфир. Желаем вам удачи, производственных и коммерческих новых открытий. В ближайшее время, друзья, мои, мы тему искусственного интеллекта, конечно же, продолжим. Ну, и я напомню, что с нами на связи был Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot.
0: друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас день воспитателя и вообще работников дошкольного образования, понимаете? Вот, конечно, часто достаточно распространена идея, что детей должны воспитывать только в семье, вот, но она, честно говоря, не выдерживает такой житейской критики и в подтверждение э, ложности этих убеждений существование профессии воспитателя, именно не Человек, который там кормит, подтирает и, как говорится, укладывает спать, а воспитывает. И сегодня с нами Анна Борисовна Теплова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Анна Борисовна, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Андбайс, ну позвольте в вашем лице поздравить всех воспитателей, няничек, поварниц, технических сотрудников, мыслителей, которые занимаются программами до образования дошкольного вот с праздником профессиональным, да.
7: да, спасибо большое. Я тоже очень хочу поздравить всех работников дошкольного образования, потому что это действительно уникальное, на самом деле, явление, явление достаточно уже давно существующие, а вот как свой праздник они получили совсем недавно. И с моей точки зрения это действительно очень... Серьезная профессия, потому что, не знаю, как современные люди, но дети советского времени, они практически все прошли через детские сады, и, соответственно, у каждого была первая воспитательница, любимая нянечка и так далее. Но вы точно заметили, что кроме того, что есть, вот, собственно, нянечки и воспит... воспитатели, то есть те, кто занимаются с ребенком в группе, есть огромное количество людей, которые поддерживают эту систему и есть, безусловно, да, научная составляющая всего этого. Есть методисты, кстати, в самих детских садах, и управленцы есть. И, конечно, есть ученые, которые разрабатывают программы, которые смотрят за динамикой, за традициями дошкольного воспитания. Это вот тоже очень серьезный пласт мы, мы принимаю, сегодня ваше
1: да 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 мы сегодня обязательно вот о методиках, потому что среди них э, встречаются методики со страшными названиями, ну монтессори это я помню, вот вальфдорская тоже помню, э, вот э, настораживает название Соровсовская методика воспитания в детском саду, Но об этом чуть позже поговорим. Э, Анна Борисовна, что касается вашего института, институт изучения детства, семьи и вообще воспитания Может быть, несколько слов о нем? Что это за учреждение?
7: Да, это на самом деле один из старейших тоже институтов Российской Академии Образования. Это наш институт, который вот его нынешнем названии, он преемник института дошкольного воспитания, который был создан Запорожцем. И это был практически первый институт, который научно занимался как раз развитием дошкольного воспитания и тогда были создавались вот эти программы практически все программы которые были вот типовые программы да, в истории нашего дошкольного образования они были разработаны здесь здесь была создана школа в целом дошкольного воспитания в россии Здесь работали практически практически все, на самом деле, кто сегодня занят и в дошкольном воспитании занимается этим, работали тоже в нашем институте. Это такие имена, как Оксана Семеновна Ушакова занималась речью, занималась речью на протяжении практически вот пятидесяти лет и продолжает эту работу и пишет программы на сегодняшний день. Это, у нас рождались такие лаборатории, как экологического воспитания, лаборатории психолого-педагогического сопровождения и психолого-педагогических проблем, которые могут возникнуть. У нас были лаборатории всевозможные, там включая там умственное развитие, физическое развитие, да, то есть все как бы вот грани самого ä, человека, плюс у нас были лаборатории профессионального развития педагогов, практически занимались ä, всеми ä, вопросами, которые связаны и с содержанием, и с ä, методикой, и с методологией, ä, собственно говоря, дошкольного воспитания.
1: Да. Анна Борисовна, вот что касается возникновения дошкольного образования, ну, мы из литературы знаем, что людей, условно говоря, до революции, так сказать, воспитывали либо в семьях, если это были состоятельные люди, да, там, дворяне, аристократы, князья, да, вот у них были и гувернеры, и выписывали даже из-за границ, ну, понятно, это была небольшая часть совершенно общества, в христианских семьях все было по-другому, воспитывалась жизнь, Родители, община, да, и я так понимаю, что только во второй половине XIX века, когда возникла необходимость привлечь к труду женщин, имеется в виду к общественно полезному труду, а не к семейному, да, вот э вот возникла история с детскими садами как таковыми, да, и на Западе, и у нас, Э -э вот как вы видите причины возникновения вообще вот этого системного дошкольного воспитания?
7: Ну, в целом вы правы, потому что как только женщину забрали из семьи, сразу же встал вопрос о том, а куда девать этих детей, да? и если, например, опять же вы правильно говорили о том, что в совсем глубокой истории, да, когда все уходили охотиться на мамонтов, а детей все-таки оставляли дома в какой-то момент, да, когда началось разделение труда, и детство вы выделилось. До да, этого оно, его просто не существовало. Они, вот как писал как-то какой-то там э, педиатр, должны были цепляться за меховые шкуры и, значит, держаться за мамочку. А потом, да, развитие идет, э, родители занимаются своими делами, а э, занимаются детьми воспитатели. Но вот по поводу, кстати... Княжеских и прочих домов могу сказать, что царские семьи, княжеские семьи и все остальные дворянские семьи брали няню, то есть ту самую няню Родионовну нашу условную, да, из крестьян. Это было обязательным условием, потому что именно крестьянка давала ребенку самому маленькому, младенцу, не только молоко, как кормилица, но и давала самое ценное и самое важное – это, собственно говоря, традицию и культуру, которая живет в языке, в, мы теперь это называем противным словом, мотивационных образах, то есть в образах наших сказок, пылин, песен. Именно она передает ребенку все то, что составляет основу нашей культуры.
1: Да-да-да, я так и представил, как папа спрашивает строго, ну что, какой мотивационный образ тебе запомнился, сынок?
7: Да, вот мы говорим сегодня, вот скажите, ваш мотивационный образ вашего ребенка. Ну, наверное, вам назовут там смешарика или еще кого-то, правильно? А у людей, у детей, которые воспитывались на былинах, у них были былинные богатыри, причем они знали, чем отличается Добрыня от... Ильи, угу. да, или кто такой...
1: Э, ну, то, значит, то есть, достаточно, достаточно милитаризированный образ был, да, вот в отличие от расслабленных вот этих вот полупупсов, Почему? которые по Почему милитаризированный?
7: Ну, Вы а он простите. же он же за
1: правду боролся. У него и меч-кладенец был. Вот в чем дело. А у этих-то не мечани, как говорится, не ни орала, ничего нету.
7: А, ну, вот мне просто даже интересно. Дело в том, что я всю жизнь занимаюсь тоже традиционной культурой. И это одна из моих э, основных тем, моего, моей как бы научного интереса. Ну, например, а как вы думаете, а что вот Илья Муромец-то, как вот он? Почему он 30 лет и 3 года лежал? Готовился. К чему готовился? А почему встал?
1: Пришла пора.
7: Нет, пришли пожилые люди, странники и сказали дай-ка то нам илюшечка допиться воды он им говорит я ребят ни ногами ни руками не владею не могу вам дать попить воды и тогда он говорят ему нет вставай и уважь пожилых людей mm-hmm. он три раза так они ему сказали он встал, уважил понял что это все неспроста и как вы думаете что он пошел шашкой махать так? да так нет он пошел служить Потому что раз такая сила в нем появилась, то mm-hmm. просто так самого себя ее нельзя использовать. Ее нужно отдавать, да?
1: То есть если ты получил дар, то ты должен его дальше передать.
7: Вот, вот, вот это очень точная история. Потому что сегодня очень много говорят об одаренных детях, mm-hmm. да, о талантливых детях. Но дар и талант
1: это то, что тебе дано.
7: Mm-hmm.
1: Просто так. Да, но это то же самое, что с даром жизни, да. Родители тебе дали дар, но это не значит, что ты, так сказать, им элементы должен платить. Это значит, что ты должен передать эту жизнь следующему поколению, а ну, не быть child-free. Минимум, да. Да, Очень просто, это... Но
7: в целом, да, в принципе, в принципе, да. Сегодня на самом деле нету понятия служения. Служение, оно у нас выпало совершенно. Да-да-да. Служение отечеству. Я ведь тоже служу, когда школьник. Я служу этому. Моя работа, кстати, дошкольники в этом смысле самые правильные, я бы сказала. Почему? Потому что они во многом воспринимают это именно как служение, свою работу. Даже не столько самореализация Не столько там Развитие своего таланта А это именно служение миру детства да. Будущему Расп... Дошкольные работники это те кто работают с будущим
1: Да, да. Анна Борисовна вот вы сказали Что в аристократических семьях Обязательно должна была быть нянечка Из простых крестьян да, Чтобы вот правильные закладывать В детей основы А вот когда появился господин Фрёбель Насколько я правильно понимаю да, эту фамилию да. Вот, вот эти детские сады они какую систему разработали и насколько современная вот за 150 лет стала отличаться от той оригинальной придуманной в 60-е годы там ну, она 19-е. была не столько
7: оригинальная да она была действительно придумана в 60-е годы 19 века в принципе появилась вот эта необходимость действительно с одной стороны принять детей, у которых сироты, да, или у которых родители не могли обеспечить вот какого-то такого достойного воспитания. С другой стороны, необходимо было создавать детские сады для интеллигенции. Почему-то первый детский сад у нас был один народный, а другой для интеллигенции. Вот. И тогда мода была тоже на всякое зарубежное, как и у нас всегда. Мы всегда думаем, что там, где-то лучше, чем у нас. И вот создавались именно авторские, скорее, программы, да, и тот же самый Фребель он, почему его, например, Ушинский не очень любил, потому что он придумывал свои игры, придумывал свои песенки, то есть он создавал mm-hmm. некоторую искусственную систему. То есть не хотел
1: а... на народных играх, да, базировать воспитание?
7: Да, а вот, опять же, народная игра, она универсальна, а игра, которая придуманная, она обычно на что-то одно – И в результате, если у вас будет развиваться что-то одно, то оно одно будет развито, а другое останется в том же состоянии. Вот, и как раз для того, чтобы там потом появилась революция, очень быстро достаточно. И э, потребность в том, чтобы дети воспитывались обществом, была очень мощная. Я уж не говорю про всякие там э, ярко революционные идеи, когда та же Калантай говорила, что нет, ничего не должно быть. Один барак для мужчин, один для женщин. Да. Один Но мы знаем для... знаем
1: из наших эфиров, что и господин Троцкий экспериментировал да, с воспитанием детей. Там в доме, где потом поселился Горький, так сказать, находился экспериментальный детский садик в двадцатые годы. В общем, жуткие вещи. Анна Борисовна Теплова, кандидат педагогических наук, сегодня день воспитателей и дошкольных работников, друзья.
0: Сергей Стилавин
1: Маяке. Друзья мои, мы поздравляем воспитателей, всех, кто э, занимается дошкольным воспитанием детей в нашей стране с профессиональным праздником. С нами Анна Борисовна Теплова, кандидат педагогических наук и ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Анна ну для меня было открытием, что я подозревал, что ситуация плохая, но не подозревал, что более 20 программ, да, которые вот там, начиная с 90-х годов, вот, соответственно, присутствовали в наших и присутствует, наверное, в каких-то детских садах, в том числе Соросовская. Джордж Сорос и туда протянул свои клешни. Значит, воспитание детей, да? Слушайте, а если вот в двух словах, буквально в опорных, вот эта методика Соросовская, она какой-то носит особый характер? Вы ее раскусили? В чем там фишка у него?
7: Ну, дело в том, что просто у нас появилась вариативность. В начале были типовые программы, в 60-м, 78-м, 84-м были постоянные типовые программы. Вместе с перестройкой мы открыли двери для всего. У нас mm-hmm. появилось очень много своих собственных авторских программ, очень хороших, надо признаться. Но у нас также появились и программы, которые э, предлагались, и СОРС да, тогда топтался и на нашей территории очень активно. Эта программа называлась «Открытие Я». Вначале она называлась «Американская программа степ by степ Да ничего там такого, просто другой подход совершенно к детям. Да?
1: А какой? И... Вот можно его сформулировать, ну чтобы понятно было, в чем другая история? А, ну вот на сегодняшний день
7: это называется как бы услышать ребенка, да, не системное воспитание,
1: которое... А, вот это вот то, что то, что втирают нам из серии вот ребеночку четыре года, это уже взрослая личность, права которую надо уважать и все капризы ну, и... рассматривать как по позицию взрослого существа, да, вот это...
7: Ну, это слишком как бы так просто вы обозначили, нет, конечно, не совсем так, но там была любая смена, там смена была вплоть до предметной среды, пространственного, пространственных отношений, да, это просто другая система, у нас таких детских программ иностранных достаточно много, это в вашем монте любимая, да, это программа итальянской, итальянского педагога, известного во всем мире, который начинал работать с детьми с э, ментальными отклонениями А потом решил, что это может подойти 7. А, программа «Березка», которая на самом деле Программа вальдорфская И в которой э, единственная программа С таким э, мировоззренческим Скажем, определ- определенным э, э, Акцентом Потому что Это штайнеровская программа
1: так, а вот важный вопрос, Анна Борисовна. А ваш институт, в частности, проводил исследование, анализировал, поскольку этим программам-то не один десяток лет, да? Да, как, про- что, что за люди-то выросли благодаря вот этим вот мировоззренческим и другим углам зрения новичья? Вы знаете, на
7: вещи? Есть уникальные вот люди, которых мы сегодня поздравляем, они представляют собой главное наше оружие. В кавычках, конечно. Потому что Россия отличается тем, что она очень многое перерабатывает через себя через свое мировоззрение и не снимая каких-то своих важных вот этих ценностей и целей перерабатывает эти программы и э, выдает совершенно какой-то другой достаточный результат потому что монтесори ее главное дело помоги мне это сделать самому огромное количество современных педагогов которые так работают вот с вальдорфом сложнее Но именно пропуская через нашу культуру эту программу, стараясь убрать вот эти жесткие мировоззренческие истории, получается достаточно интересный результат – вот моя моя мечта вышелошить эту программу, вышелушить из нее мировоззрение. и. Давайте а, вышулашивать
1: деле... вместе. Вот. Давайте. Анна Борис, и вопрос такой: я так понимаю, вы же, ваш институт занимается в том числе и новой системой, да, в которую бы вошли все самые лучшие наработки, а шелуха, шелупонь, да, она, соответственно, да. отпала бы, да, в бак с отходами. Так вот, расскажите, просто пару слов буквально о новой программе, от которой вот ваш институт работает. Вот что вы. В нем, вы видите, видите, как сердцевину, вот основа методики.
7: Вы знаете, основной сегодня акцент, который ставит и государство, и наша программа, это вернуть, собственно, не обучение, а воспитание. Поэтому мы разработали программу воспитания именно, да, дошкольная рабочая программа воспитания, в ней были в основу положены ценности, да, вот такие, то что мы называем традиционные духовные ценности, да, духовно-нравственные или вообще базовые э, российские. Но базовые это приоритет, ценности.
1: приоритет общего интереса над частным.
7: Вы знаете, это требование, во-первых, общественного договора, так сказать, потому что эти базовые ценности лежат у нас в Конституции, и мы их с вами должны не только, как бы, прочитать, но и разделять в целом, ничего в них такого страшного в этих ценностей нет, это родина, природа, семья, э, дружба, (смех) вера вообще и так далее, да, то есть это настоящие наши базовые ценности, дело в том, что э, начав э, обучать ребенка, мы про э, ценности в целом Ну, как бы немножечко подзабыли, да, и сегодня эта рабочая программа воспитания трудно воспринимается. Почему? Потому что не очень хорошо понимают, а что, собственно, такое. Мы воспитываем ребенка, мы его учим, что хорошо, что плохо, мы учим его шнурочки завязывать, он у нас будет воспитанный ребенок, а воспитание это, на самом деле, введение ребенка в традицию нашу. Очень, а, Очень нашей хорошо.
1: Культуры. Очень хорошо, потому что Анна Борисна видел э, и опубликовал себя в соцсетях не так давно. Э, видео как в испанском детском саду девочку с девочкой обучают свадьбу играть. Вот какую соромату-то мы с вами преодолеваем. Анна Борисов Теплова кандидат педагогических наук, всех дошкольных работников с праздником, товарищи!
8: I start to cry each time we meet. Walk on by. Walk on by. Make me leave that like you don't see the tears. Just let me breathe in private. Because each time I see you, I break down and cry.
1: Друзья мои, наш проект «Имя географическое» мы делаем его, естественно, с Николаем Николаевичем Михлухом Аклаем, руководителем Центра изучения Южно-Техоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, естественно, с основателем и директором фонда имени Михлуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Да. Доброе утро. И да. рад вас слышать. Да, взаим. Николай Николаевич, ну сегодня у нас тема открытия Антарктиды, вот и острова э, россиян, э, как э, острова, вот, острова, острова, там
9: целая гряда островов. Да, да, да.
1: Островов, да а, Николай Николаевич, ну про Антарктиду ходят разные слухи в, в частности, вы знаете, в параллельном интернете как говорится, в параллельном официальном СМИ целая история о том, что это закрытый континент туда нельзя простому путешественнику отправиться, там инопланетяне и прочие дела, шлюз на иноземные какие-то просторы а вот, когда с вашей точки зрения человечество получило информацию о том, что вообще есть такая Антарктида на свете? Ну,
9: О том, что там есть материк, об этом уже начали, была информация достаточно давно, еще в 18-19 веке перед европейскими реплатами плавательными стояла задача, в конце концов, узнать, есть там или нет материк, потому что предположения были. Но вообще насчет того, что в Антарктиду не так-то просто и попасть, абсолютно вы правы. Ну, во-первых, там вот, например, сейчас известно, что... И самая низкая температура доходила до 89 градусов по Цельсию. И там даже если захочешь отправиться, достаточно трудно найти снаряжение. Но э, сегодняшняя наша э, тема, это, конечно, рассказать о нашем открытии Антарктиды, отечественном, и как мы к этому подходили. Потому что мы буквально за пару дней до англичан смогли опередить их и э, стать действительно э, страной-первооткрывателем этого уникальнейшего Место на планете, которое, кстати, не принадлежит ни одной стране. Там есть антарктические станции сейчас, но вот пока мы до туда не добрались, я немножечко о том, как же добиралась наша экспедиция. Потому что э, ну, первую попытку э, найти э, континент предпринял знаменитый, конечно, мореплаватель Джеймс Кук. И в 1773 году он впервые в истории пересек южный полярный круг, однако увидеть неизведанный континент так ему и не удалось. И в результате, вы знаете, именно он приостановил исследование этой части нашей планеты, потому что авторитет мореплавателя был настолько велик, а он заявил, что найти там ничего не представляется возможным, и практически 46 лет не было активных экспедиций. И даже если они происходили, то никто не верил, что там есть континент. И вот первая наша русская антарктическая экспедиция, она произошла под руководством Фадея, Белинсгаловна Михаил Петровича Лазарева. Она в 1819 году стартовала, ну, конечно, из Кронштадта. Mm-hmm. И вы знаете, вот интересный факт, что это первая экспедиция, организованная при полной поддержке государства, при поддержке нашего императора. То есть до этого экспедиции они в любом случае поддерживались дополнительно меценатами, не, несмотря на определенный э, государственный ресурс, э, в основном это происходило и при помощи э, поддержки людей, которые не относились э, к государственному бюджету, а здесь вот при полной поддержке. Корабли снаряжались достаточно быстро, и э, в этом плане, э, конечно же, наши э, мореплаватели были э, героями в плане э, того, чтобы смогли дойти до э, этой уникальной до этого уникального материка. А в январе 1819 года, я должен вам сказать об интереснейшем факте, э, именно британский мореплаватель Уильям Смит, совершая плавание по проливу Грейка, это как раз было между Антарктидой и Южной Америкой. Из-за сильного ветра отклонился от курса и э, практически чуть э, не открыл, э, точнее не чуть, а случайно открыл Южные Шотландские острова, которые находятся совсем недалеко Антарктиды. Чуть не открыл Антарктиду. Ну вот эту информацию, кстати, получили наши и другие мореплаватели, и, соответственно, возможно, что, получив известие об открытии этих островов, именно российское руководство резонно предположило, что вскоре британцы приступят к их тщательному исследованию, ну и, соответственно, это может привести к открытию Южного континента. И, конечно, собирали экспедицию достаточно быстро. Вот э, Блинзгаузен практически был за 42 дня назначен до открытия. Э, и после ухода, вот как раз, э, если вы помните, с, э, с мировой арены именно французской империи, тогда Наполеона и британской, стала самым сильным конкурентом России. Конечно, Россия хотела опередить в этой части, потому что Британия господствовала на тот момент э, в морях, и, конечно, естественно, стремилась э, Россия открыть Южный материк раньше британцев, чтобы, в конце концов, показать, что мы не уступаем э, и являемся действительно морской державой. Э, и действительно, Британия начала готовить экспедицию точно так же к Южным шотландским островам, чтобы исследовать их, те, которые они открыли острова, они хотели исследовать дополнительно и объявить собственностью британской короны, выяснить, не является ли она частью гипотетического континента. И руководителем этой экспедиции был назначен офицер британского флота Эдвард Брансфилд. Но вот подготовка плаваний продолжалась до конца 19 года. И в декабре 2019 года Вильям под командованием Брансфилда отплыл из Чили, к тому времени экспедиция Беллинсгаузена, нашего отечественного мореплавателя, была уже в пути около пяти месяцев, но надо учитывать, что к Антарктиде Чили многим ближе, чем Кронштадт, и то, что и двигался к южным шотландским островам, которые находились совсем близко Антарктического Антарктическому полуострову, предстояло долго идти через льды южных сэндвичевских островов. И то, что русские отрили Антарктиду Раньше британцев Можно объяснить, что у русских была действительно цель Прийти первыми Они приложили, приложили к этому значительные усилия Конечно, как это ведение, а, кстати, ведение Игорь, оно...
1: Николай Николаевич а да. Британцы знают, что они участвуют вот В такой геостратегической регате
9: <связывая> Однозначно Британцы э, всегда пытались э, В этих регатах оказаться первыми, и в этом плане э, именно здесь им этого не удалось сделать. Э, То, что Беллинсгаузен дошел первым, для для многих было чудом. Э, И опередив на два дня, э, это действительно благодаря мастерству наших отечественных моряков. Мы даже не успели собрать э, научный состав экспедиции. Э, Многие исследования проводились на борту нашими отечественными моряками, и они сделали действительно очень много важных записей, научных записей. Но, как вы знаете, англичане же пытаются все присвоить себе, недаром, да, а в этом плане им здесь не удалось. Антарктида в любом случае не относится ни к одной стране, в этом плане Там, она... Там
1: ведь, Николай Николаевич, анекдот заключается в том, что мы с, с британцами, значит, они с нами разминулись на два дня, а я так понимаю, ведь уже это произошло, соответственно, в январе, да? А в да. декабре туда добрались американцы, которые и британцам, и нашим сказали, что это они открыли Антарктиду, да, я так понимаю?
9: Ну, вы же понимаете, они же, как пиар-специалисты, решили рассказать о том, что это они сделали, но <смех> признано, конечно же, что это э, российская экспедиция открыла и э, в этом плане, как бы, это безапелляционно. Mm-hmm. А
1: Николай, а, а мы ну... смогли в отличие от Кука найти, как говорится, э, родную гавань, пристыковаться к самому, сказать, континенту?
9: Вы знаете, э, подходило от трех э, до 15 километров подходили наши суда mm-hmm. э, до э, самой суши фактически изучаю ее, но остановок таких не было. Дело в том, что это достаточно было сложно, несмотря на то, что корабли были подготовлены достаточно значимо, и специально металлическая была основа днища для того, чтобы можно было не пробить в конце концов корабль льдами. В этом плане как бы мы были достаточно близко. Ну, а я вам должен сказать, что мы же открыли, не мы, а наша экспедиция, это теоретическая экспедиция, то, о чем мы как раз с вами говорим, русские географические названия, да, очень много островов, 29 новых географических названий появилось, и вот то, о чем мы с вами говорили, о островах россиян, это как раз интереснейшая гряда российских островов, которая была уже открыта впоследствии этого большого путешествия. Вообще, в двух словах, если говорить о путешествии, то экспедиция, она завершилась действительно полным успехом. Это стало второй после Джеймса Кука, которая вот пошла, обошла всю Антарктику. То есть, из 750 дней 751 день экспедиции большая часть, около 500, 527, вот я себе отметил, были проведены под парусами, и общая протяженность маршрута составила почти 50 тысяч миль. То есть это 127 дней экспедиции находилась в широтах очень близких к берегам Антарктиды. Команда подходила 9 раз, в том числе 4-жды на расстоянии от 3 до 5 километров. Вот это я себе специально записал для того, чтобы быть точным. Потому что это достаточно близкое расстояние. Ну и на карту Антарктики было нанесено 28 объектов. То есть обнаружено и -э 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 Приименовано, скажем так, даны, даны названия 29 островам в высоких южных широтах и, и тропиках. Ну, а вот об этих наших островах, острова россиян, если... Позвольте, два слова скажу. Хотя, вы знаете, об Антарктиде, конечно, было бы интересно говорить. Но я помню, что у нас есть ограничения по времени. Может да. быть, у вас есть какие-то интересные вопросы или факты об Антарктиде? Мне самому э, хотелось бы поделиться, со сослушать. Как
1: нам, как нам удалось договориться, что Антарктида не, не носит национального какого-то статуса? Как, как, как удалось вот не придать ей колониальный статус какой-то одной из империй? Ну, а я думаю,
9: что Антарктида сама себя оберегала тем, <смех> теми условиями, в которых достаточно очень трудно э, находиться. Э, кстати, вы знаете вот интересный факт, что э, вот в 1978 году там родился первый э-э, человек, э-э, и он аргентинец. Но девушку, которая рожала, роженницу, значит, и мать и этого великолепного ч- молодого человека малыша, она была специально привезена на станцию для того, чтобы родить, ну и, соответственно, войти в книгу рекордов Гиннесса. Ну и представляете, если бы э, каждого привозили туда для того, чтобы э, вот так вот э, пополнять население это великолепной части э, Антарктиды, то было бы Достаточно сложно ее колонизировать Кто бы там, соответственно, ресурсы бы Вот так вот добывал да.
1: Николай тогда, вопрос, тогда вопрос такой, значит, горячий да? Холодная Антарктида И горячий вопрос Ютуб-специалисты, да, утверждают Что якобы существовали чуть ли не средневековые Или даже более Древние карты, где Была, как следует, прорисована Береговая линия Антарктиды да, Которая ныне покрыта дом, но вот исследования показали, что те карты, созданные там в средние века, они абсолютно точно повторяют именно рельеф побережья, который сейчас скрыт льдами. Как вы к этой теории относитесь? Вы знаете, вот этих
9: подробностей я не могу вам осветить, и это э, интересно, что такое освещается, но я точно знаю, что если льды растают, то на 60 метров наш океан поднимется, и навряд ли мы сможем э, чувствовать везде, везде комфортно на пляжах нашей великолепной планеты, если вдруг льды начнут таять. Поэтому не знаю, как они смогли под такими льдами узнать э, точное очертание, э, но э, этот вопрос требует изучения. Вы же знаете, я же специалист э, по Южно-Тихоокеанскому региону, и Антарктида э, входит в наш великолепный проект благодаря нашему проекту «Русские географические названия истории открытий». Вот мы сейчас, кстати, его... Вы да. помните, образовательно-посвятический проект запустили. И вот в этой части, конечно же, я могу вам дать ответ. А вот по поводу береговой линии это требует изучения. Да, я ну, думаю, я мы это... этим вопросом
1: ну, вы человек науки, а не Ютуб специалист, это логично. А, Николай Николаевич, а что касается самого плавания, мы столкнулись с какими-то трудностями от нашей команды? Да, насколько все это было успешно, безопасно для экипажа? Там цинга мы знаем, да, моряков часто, а, психологические проблемы. Как вот какая была атмосфера во время этого похода?
9: Вы знаете, он достаточно опытный был, конечно же, руководитель экспедиции, и корабли были подготовлены. Дело в том, что он же плавал вместе с Крузенштерном, и, конечно же, опытный был огромнейший. И, кстати говоря, и по совету Крузенштерна он был выбран действительно руководителем этой экспедиции. Поэтому под его руководством прошло все великолепно. Я вам должен сказать, даже вот о некоторых моментов, когда они возвращались, потому что вот после того, как открытие Антарктиды состоялось, это, кстати говорим мы дату я не знаю, сказали или нет, но это было 16 января 1820 года или 29 января по новому стилю, да. и соответственно После этого экспедиция продолжила исследование антарктических вод, приблизилась к берегам Антарктиды, к району ныне известного как Земля Эндерби, И э, к тому моменту корабли уже сильно, конечно, были потрепаны штормами, потому что ну, э, нуждались в срочном ремонте. И дальнейшее плавание во-, во льдах было слишком опасным. То есть направились в начале марта Беллингалзен и Лазарев к берегам Австралии. И перед этим русским рекам удалось застать удивительное антарктическое явление. Вы знаете, впервые они тогда видели южное полярное сияние, которое вот фактически заливало все небо по описанию, благодаря чему ночью было светло, как днем. Mm-hmm. Ну, Судовой живописец Михайлов сделал великолепную зарисовку об этом и об этом величественном явлении, именно величественном, как они его описали. И уже, Николай Николаевич, э, а...
1: может дилетантский вопрос А э, северное сияние на Южном полюсе Отличается от того который мы знаем по Мурманску Есть э, на севере
9: Вы знаете я, я вот лично не могу отличить Даже э, закат от рассвета А вы можете
1: Закат от рассвета? Надо будет потренироваться да. На кошках
9: Я пытался, кстати говоря, не могу знать, но вот это... Мне очень интересно то, что мы с вами делаем благодаря нашему общению новые, новые определенные открытия и это тоже вопрос, который я беру себе на заметку для того, чтобы
1: изучить,
9: если очень, вы позволите. Я
1: думаю, что... Замечательно. Я, я счастлив, что я могу принести хоть небольшую пользу нашей науке. Вот. Вы Ника...
3: да, Николай
1: Николаевич, мы будем ждать тогда с нетерпением наших новых встреч, друзья мои, острова россиян. Они до сих пор это название же сохранили, правда? Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда Миклух Маклая в нашем проекте ⁇ Имя география ⁇ имя.
0: Географическая.
1: Друзья мои, вот вы, не поверьте, было ощущение такое, что вот как бы на полуслове прервали наш разговор с Николаем Николаевичем. Понимаете? Как будто не добрали. Нет, нет знаете, у вот меня есть такая песня: Я тебя недолюбил. Вот у одного из исполнителей, да, и я понял, что ну, с Николаем Николаевичем надо вернуться на связь на Очень линию. хорошо. Николай Николаевич Миклуха Маклай, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Институт Востоковедения. Российской академии наук, а также, естественно, основатель и директор фонда именно Миклух Маклай Николай Николаевич, вам за, так сказать, сотрудничество особенно большое спасибо по-человечески, да, спасибо большое. Вот, Николай спасибо. Николаевич, ну вот, да, да, вот вопрос, который перед нами все-таки стоит, открывали, открывали, например, острова, ну, до континентов не дошло, острова какие-то, да, проливы, можно сказать, еще что-то, давали имена, но не все э, эти... Русские географические названия на картах э, сохранились. А, из-за чего? Вот из-за систематических, так сказать, время от времени происходящих обострений м- в международной политике наш, к- нас как бы лишали подобно сегодняшнему периоду э, права сохранить за собой, да, застолбить за собой названия. Вот как вы анализируете, почему вот пропажа произошла?
9: Вы знаете, вы, вы очень интереснейшую тему подняли, потому что, в принципе, именно из-за этого вопроса когда-то э, я занялся э, тем, чтобы узнать, почему же пропал э, Скартберг Маклая, который я видел. Ну, а потом э, была экспедиция в Папуа на а после этого я увидел достаточно много, э, и вспомнил, точнее, о многих русских топоним, которые были даны в ходе путешествий Миклуха Маклая, которые не сохранились. А дальше уже началась серьезная работа по изучению именно э, топонимов в регионе океане. Почему океане? Потому что ну, там самое большое количество было э, открытий в связи с тем, что регион огромнейший для мореплавателей. И, как мы сейчас говорили с вами, Джеймс Кук и другие наши, и, и не наши, да, исследователи э, мировых просторов, они открывали достаточно много. Дж-э, непосредственно наш именно... Крузенштерн Подготовил и сделал великолепнейшую карту Южных морей, которая позволила уточнить Название, нанести название После чего э, Многие э, Пользовались именно картами э, Крузенштерна, но это работа не одного года После первой его экспедиции Кругосветной он не выходил в моря Несмотря на то, что в последующем стал адмиралом И занимался именно исследованием Изучением э, Той уже от собранной информации и новой собранной информации, которая была в ходе, его, в ходе последующих отечественных экспедиций. Не только отечественных, потому что он собирал информацию отосюда. И вот дело в том, что именно русские топонимы, они были, были нанесены на те именно на те объекты и там, где это было уместно. Например, некоторые топонимы, несмотря на то, что они были не русскими, они оставались... Англоязычными или французскими по той причине, что э, они бы имели уже устоявшиеся названия, но именно Крузенштерн благодаря своему атусу Южных морей уточнял именно эти координаты, равно как и Беллинсгаузен, как мы говорили во время Антарктической экспедиции, делал уточнение. И соответственно по этим картам в дальнейшем мы и пользовались. Вот я вам должен сказать, что почему карты Южных морей. Именно э, тогда э, ходило э, название э, Южные моря. И, соответственно, атлас Южного моря, как атлас Тихого океана сейчас, да, он в большей степени применялся в названиях. В последующем это название уже ушло. И, соответственно, э, стали применяться другие названия. Поэтому то, что э, название меняется, это естественный процесс с одной стороны. С другой стороны, э, знание именно исторической правды, э, которая позволяет нам понять, что э, Россия внесла значимый вклад в, в исследовании мира, это достаточно важно. И несмотря на то, что вот мы сейчас сделали интереснейшее исследование, кстати говоря, с австралийской ученой э, Еленой Викторовной Говор, она э, представитель австралийского э, университета, и в том году, проведя совместную работу, поскольку она превосходнейший специалист по океане, мы выявили 129 русских топонимов. 129, включая микротопонимы. Микротопонимы, это включая там, небольшие реки, которые были, например, на Новых Гвенеях в ходе экспедиции Миклухмака, или же русские топонимы, которые были даны даже не только русскими. Вот я вам должен сказать интересный факт, во время нашей экспедиции в 2017 году, в 2019 году, который я возглавлял, там был э, интересный момент, когда потомок того папуаса, который встречался с Николаем Маклая, назвал э, деревню именем Маклая. И вот это тоже микротопоним, названный не нашими исследователями, является русским. Удивительно. Поэтому, э, но, но в честь и, и в память об этом обо всем. Поэтому, конечно же, э, сам факт э, того, что именно такони мы... Важно сохранить. С исторической точки зрения это достаточно важно. Я считаю, что и внутреннее какое-то уважение, гордость за достижения наших отечественных, да, позволяет... Да. На
1: а вот такой вопрос. А существует ли какая-то международная, даже подозреваю, что в англосаксонском мире базирующаяся некая штаб-квартира, которая, соответственно, фиксирует эти названия и на правах главаря значит, решает, какие там топонимы они будут заменять, какие будут сохранять. Потому что мы понимаем, что есть такие конторы касаемо интернета, да, то есть вот есть компании которые дают название сайтов, там домены определяют, там будет SU или RU, как сейчас у нас и так далее. Вот что в реальной географии происходит? Кто контролирует процессы?
9: Вы знаете, после того, как мы изыскали и описали 129 русских топонимов, у меня появилось желание, конечно, нанести. И в этом случае я начал проводить другое уже исследование, достаточно важное. это «А как же все-таки их вернуть на карты мировые?» Вот этот вопрос тоже я озадачился, и, соответственно, кто у нас этим может заниматься? Выясняется, занимается у нас этим Росреестр, и, соответственно, конечно же, были обращения в русское географическое общество, как же без него? Выяснилось, что и благодаря Росреестру, что э, именно каждая страна имеет право наносить те топонимы, которые она считает важным и нужным, на свои карты. И uh-huh. причина того, что они используют, например, наши или мы используем их топонимы, в том, чтобы иметь э, удобную международную э, связь для путешественник. Ну, соответственно, если мы выезжаем куда-то, нам э, удобно, если мы приедем в ту в ту же точку, которая и по-английски имеет тоже название. Ну да. э, поэтому в большинстве случаев, конечно же, это связано с этим, хотя каждая страна имеет право переименовать. И вот если мы хотим, чтобы наши топонимы были в этих на картах мира, то надо к каждой стране обращаться для того, чтобы она э, переименовывала. И вот uh-huh. здесь возникает интересный момент, э, что Есть один момент юридический, а есть другой момент э, того, как действительно люди к этому относятся. Я вам должен сказать на примере берега Макла, если позволите, потому что он сейчас имеет название райкостный. Как у нас, говорит, райский берег, а там э, просто это рай, это по причине э, одной из деревень, которая недалеко находилась там и находится. И раньше это был берег Маклая, по праву первый европейцы, который тщательно его изучил, он его обозначил в 300 километров, 300 километров э, на северо-востоке острова Новая Гвинея. И этот берег, несмотря на то, что он на картах нанесен, премьер-министр э, современного государства, независимого государства папа Новой Гвинеи, Джеймс Марапа, называет берегом Маклая. Коренные жители берега Маклая. Вот так они сохраняют память. И вот этот вот момент тоже немаловажен. Когда мы просвещаем иностранную аудиторию о том, что здесь-то русские названия есть, несмотря на то, что они нанесены на карты э, английскими э, потом, как мы говорили, или завоевателями, или же просто открывателями, что они есть. И рассказывая mm-hmm. об этой истории, то тогда люди начинают называть эти имена... Вот таким образом. Михаил Николаевич, Я, кстати, то есть вопрос... мы
1: имеем, мы, смотрите, имеем проблему, которая не решена. То есть у нас существовала Лига Наций сто лет назад, потом Организация да. Объединенных Наций, и в рамках этих международных структур, тем не менее, проблема закрепления определенных географических имен названий не решена была, да, вот до сих пор. То есть фактически...
9: Каждое государство имеет право наносить на карту то название, которое оно считает нужным.
1: Удивительная история. Вот. Удивительно.
9: Да, да. Вот. И вы знаете, мы мы решили вот в рамках проекта нашей русские географические названия, история открытий, сделать, скажем так, ввести в, обра- в оборот образовательного процесса нашей топонимы. И даже если их мы не видим на карте, когда вот мы с вами рассказываем об этом, то многие и молодежь, то и не только, многим это интересно, начинает это использовать, смотреть на карту немножко по-другому. И вспоминать о наших отечественных путешествиях, об отношении во время путешествий. Потому что, конечно, как мы с вами говорили, вы прекрасно помните, что Крузенштерн во время своего первого путешествия а, торговал с а, Нанукахиву. И это показатель уважения к коренному населению. Миклуха Маклай ни в коем случае не брал оружие. А для того, чтобы войти с ними в контакт и другие наши исследователи, путешественники исследовали этому и здесь, конечно же, то, что мы с вами делаем, и то, что делает проект «Русские географические названия истории это еще и вносим в образовательный процесс. А потом посмотрим, может быть, вырастут те министры, руководители государств, которые смогут что-то изменить, а мы дадим им импульс. Что думаете
1: Я думаю, что сейчас, когда вот мы все чаще от экспертов э, слышим разговоры о том, что мир меняется, да, и меняются, ну, скажем так, отношения между странами, выстраивается некая новая система мира. Некоторые говорят, что панрегионов или еще как-то возможно будет переформатированы международные структуры и может быть не в первую очередь, но на заметку этим специалистам, которые будут решать эти вопросы, надо, мне кажется, поставить обязательно и вот эту нелепую, мне кажется, ситуацию, когда а у нас м- географические названия э, не признаны в общем мировом масштабе. Для меня, честно говоря, это было очень большим удивлением, Николай Николаевич. Но ну, вот вы, может быть, и для многих наших слушателей, но это, эту проблему надо решить в глобальном масштабе будет нашим, может быть, не потомкам, но, по крайней мере, след- наш, нашему там следующему поколению. Как вы считаете?
9: Абсолютно я согласен с вами. И вот э, наша работа, она сейчас будет э, состоять еще в том, чтобы создать Атлас русских названий. Микрозенштерн э, потрясающим образом не просто нанес название, а именно описал каждый регион, что позволяет именно с этим регионом сотрудничать. Мы хотим сделать современный атлас русских топонимов, э, в котором будет не только название, а именно и подробное описание. Вот мы сейчас на сайте нашем фонда имени Маклая, там есть раздел, где русские топонимы. Там можно зайти на Яндекс.Карту да. и посмотреть сразу же, где находится топоним, и описание... Того, когда он и кем был открыт. Оттуда перейти сразу же на развитие коротких, но интересных в плане достоверности информации. И узнать о путешествиях. И это мы сделали. Также и на английском языке. Потому что выяснилось, что достаточно большой круг людей интересуется русскими топонимами, русской историей, знает об этом.
1: Да, mm. это прекрасно. Mm. Yep. Николай Николаевич, Николай Николаевич yeah. ну, спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Будем добиваться, правды. Вот в мировом масштабе yeah. Николай Николаевич Миклуха-Маклай, основатель директор фонда имени Миклуха Маклай. Ну и сегодня мы поговорили о наших арктических открытиях и о географии в целом.